0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Die E3 ist vorübergezogen an uns quasi wie ein großer Wirbelsturm aus Trailern und leeren Phrasen. Und äh, trotzdem werden wir dem Ganzen eine ganze Folge widmen und äh, werden dabei unter, unter anderem darüber sprechen, was uns Besonderes aufgefallen ist, ob wir tatsächlich irgendwelche Trends festgestellt haben, ob uns irgendwas total gefallen hat und ob Jochen Gebauer es geschafft hat, sich noch ein bisschen mehr davon anzuschauen, obwohl ihm der ganze Kram
1: total zum Hals raushängt. Hallo Jochen. Hallo André. Und wie du mich schon wieder gleich am Anfang hier als den, den, den Anti-Menschen äh, darstellst. Dabei fand ich die E3 total das, super.
0: Aber ich das misscharakterisiert, ja. Du bist ein großer E3-Fan und. Ja, ich gucke,
1: ich gucke unglaublich gerne Trailer und ich mag auch Pressekonferenzen, in denen brav geklatscht wird und so weiter. Das ist ja bekannt.
0: Ja, ich, ich habe auch ge äh, gehört, ich weiß nicht, ob ich das euch hier verraten darf, aber du hast gesagt, eigentlich möchtest du gern wieder Previews schreiben, am liebsten anhand von zwei Screenshots und einem Factsheet, das ist richtig.
1: Äh, ja, Tag und Nacht.
0: Ja, siehst du. Ja, also, ja, dann nehme ich natürlich alles zurück und
1: behaupte das Gegenteil. Genau. Ja. Ich wollte ja nur mal darauf hinweisen, wie du mich hier gleich schon am Anfang so charakterisierst, damit du dann nachher als der Gute dastehst. Ja, der
0: Gute, e mhm. Ja, das war genau. immer mein Ziel, so möchte ja. ich wahrgenommen werden. Mhm. Ja, Herr Gebauer, ich habe schon gehört, bei dir sind es geschätzte 55 Grad mhm. irgendwo in deinem Dachzimmer, ja, ich habe dir den Ventilator verboten, weil es gerauscht hat, also äh, es ist durchaus eine re reelle Chance, dass du uns während des
1: Podcasts abkratzt, live ja. an Air. Ja. aber dann sag meiner Familie bitte, dass ich sie lieb habe mhm. und äh, ja, alles ja. für den Podcast.
0: Gut, ganz genau. Ja. Ja. Also die Headline, Jochen stirbt während der Aufnahme, lasse ich jetzt erstmal stehen. Also wenn du mich
1: nur röcheln hörst und ähm, äh, dann vielleicht so ein dumpfes Geräusch, während äh, mein Körper auf den Boden fällt, wäre es sehr nett, wenn du einen Notarzt anrufst.
0: Ein bisschen schwierig, für mich ist das alles
1: weißes Rauschen, wenn du sprichst, aber
0: <lacht> wir werden sehen. Was haben wir denn zu trinken, um den Schmerz zu
1: lindern? Naja, was werde ich wohl wieder zu trinken haben, weil äh, der, der geneigte Hörer wird es wahrscheinlich wissen, wenn es hier ähm, gefühlte 50 Grad hat an einem lauen Sommerabend, äh, dann muss ich mir wieder einen Radler kredenzen, diesmal mit Becks. Mhm. Ja. ja, ganz profan, überhaupt nicht in irgendeiner Form äh, distinguiert wie du das jetzt gleich wahrscheinlich wieder mit Hörerbier machen wirst, aber ich werde mir meine Hörerbiere alle wunderbar aufsparen. Die stehen schon in der Wäschküche bei uns, wie man das im Hessischen sagt, in der Wäschküche, und äh, warten nur auf einen äh, besseren Abend, um genossen zu werden, weil hier bei 50 Grad irgendwie ein, ein, ein äh, nettes Bräu zu trinken, das wäre dann doch ein bisschen Perlen vor die Säue.
0: Ja, und äh, ja. wenn man so weniger hat, muss man halt auch sparen, dann, ne?
1: T -t 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 -t. Komm,
0: komm, komm, was, was, ja, was hast ich du Ich habe oh, natürlich ja. ein Hörerbier. <lacht> Wie hast du das nur erraten? Ja. Ja. Ich äh, kann mir ja auch jetzt eh bald kein eigenes Bier mehr leisten, also schicken Sie bitte fleißig weiter, meine Damen und Herren, unterstützen Sie den Arbeitslosen. Das tun Sie vielleicht sowieso, denken Sie, aber nein, äh, das ist ja Paying it forward, Ja, das sind dann die Kinder oh. oder so. Egal, also... Du hast, du hast Kinder? Nein, die, die anderen Menschen zahlen dann für mich.
1: Achso, Kinder. Wie du Ist Du, lässt dich, von, du mhm. lässt dich von Kindern anderer Menschen lässt du dein Bier bezahlen?
0: Ja, ich lasse mir ja schon im Podcast nicht von Kindern bezahlen. Lass ich mir wenigstens das Bier bezahlen. Wow, okay, das ist ja.
1: keine schlechte Idee.
0: So sieht's aus. Der ja. Franz hat mir Bier geschickt, mhm. ja, und äh, ich, ich habe es dir ja schon angeteasert, kicher, kicher, kicher. Der Franz äh, schickt mir ein wunderbares, bin ich ganz sicher, Heather Ale, ja, von den Salt Spring Island Ales. Und die Salt Spring Islands sind aus British Columbia und brauen dieses Bier nach einer Rezeptur, die angeblich 4000 Jahre alt ist, ja. Früher war ja alles besser, also viel, viel früher, das muss hervorragend sein. Mhm. Und er schreibt übrigens auch ein, äh, einer der schönen handschriftlich abgefassten Anschreiben auf Karo-Papier. Ich würde mhm. einen Studenten vermuten, einfach nur weil Karo-Papier im Haus ist, aber. Äh 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 äh. Und der schreibt, äh, dass er den Podcast total super findet, obwohl der Jochen ja manchmal ein bisschen penetrant ist. Aber nicht schlimm, sagte da habe ich so ein bisschen gekichert,
1: als ich das gelesen habe. Ja, eine ich, weiß, ich Ich, ich, ich höre die ganze Zeit nur statisches Rauschen, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Hallo, hallo, bist du noch da? Telefonstreich. Ist das, ist das Internet schon wieder schlecht? Ja, ich, ich verstehe ich versteh das gar nicht. So, also, ich keine Ahnung. Ah. Ah. Hast du gerade gesagt, du hättest Bier von, von jemandem und so?
0: Salt Spring Isles, 4000 ah, ja. Jahre altes Rezept, penetrant, das sind so die Stichworte. Ah, das Bier schmeckt also penetrant. <lacht> ja, das werde ich jetzt ja, rausfinden, sehr, Moment. Sehr, sehr interessant. Mm. <lacht> hm. ja, also, erstens schmeckt es natürlich hervorragend und zweitens erinnert es mich an irgendwas, aber nichts, mit was mit Bier zu tun hat. Moment. <lacht>
1: Es erinnert dich an was, was nicht mit Bier zu tun hat. Mhm. Mhm. Rede weiter. Jetzt höre ich zu. Ich komme noch nicht drauf. Mhm. Vielleicht irgendeine
0: Art Fruchtsaft oder so.
1: Ja. Aha, du hast also mhm. Fruchtsaftbier bekommen. Mhm. Bin
0: ich froh, dass ich so penetrant bin.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht hat es einen leichten Orangengeschmack oder so. Ist auf jeden Fall sehr... Nett. Es ist nicht äh, ganz auf der H Höhe der von mir so geschätzten Pale Ales, aber es ist echt mal was anderes. Das muss man dem Franz schon mal lassen. Und es schmeckt nicht schlecht. Und es sind 650 Milliliter, also da habe ich was von. Ne?
1: Oh je, der kriegt er noch ein großes Bier. Mhm. Okay, dann werde ich jetzt vielleicht mich mal bemühen in dieser Folge... Weniger penetrant zu sein? Hey, hey, gut, so, wenn wie du das jetzt formulieren würdest, aber vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen zurückhaltender zu sein, in der Hoffnung, dass mir der Franz dann auch mal sowas schickt.
0: Ja, ein ja. bisschen
1: anbiedernd könnte es ja auch, so, auch sein. Ja, so, also, ja? wäre wär, wär schon schön, also ein British Columbia Ale oder so, Franz.
0: Ja, ne? Guck mal, Franz. Ja. Ja, das ja, geht nicht so weiter. Machen.
1: Der Herr Gebauer muss ja auch unterstützt werden, meine Damen
0: und Herren. Ja, der, ja, der, 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 Herr der riskiert heute sein Leben für Sie während dieser Live-Aufzeichnung.
1: <lacht> ja. Nein, der, du, du wirst ja. das alles zurückkriegen, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Wenn hier anständige Temperaturen herrschen oder ich einfach mein Arbeitszimmer verschoben habe mhm. und äh, dann. Aber dann? Dann, oh, oh. mein Freund, dann.
0: Okay, mhm. aber dann legen wir mal los. Ich glaube, wir haben heute so lange im Intro rumgelabert wie schon lange nicht mehr. Das gibt wahrscheinlich böse Kommentare und weniger Bier.
1: Ja, dann fang doch einfach an. Also du, du ja. machst doch hier einen auf dicke Hose heute.
0: Hm? Tue ich das? Okay. Ja. Ja. Sprechen wir über die Electronic Entertainment Expo 2016, Jochen G. Bauer. Wir haben ja live gestreamt. Mhm. Wir werden uns also auch bemühen, vielleicht nicht allzu redundant zu sein, was diesen Livestream angeht, was wir da schon gesagt haben. Wir haben da auch schon viel gestöhnt. Wir haben EA und Bethesda uns vorher angeschaut, haben darüber gesprochen. Wir haben dann Microsoft und Ubisoft live verfolgt. Was wir verpasst haben damals war Sony. Hast du Sony so ein bisschen nachgeholt?
1: Ich habe es ein bisschen nachgeholt, ja. Also, ich habe mir den ein oder anderen Trailer angeguckt. Ich habe mir jetzt tatsächlich nicht noch mal die ganze PK angeguckt. Die war ja, glaube ich, nachts um drei unserer Zeit. Ist das richtig? Die war ja nachts um drei unserer Zeit. Deswegen haben wir gesagt. Äh, 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 äh. Okay, ähm, genau, das haben wir gesagt und ich habe sie dann auch echt nicht mehr pri äh, privat geguckt, ähm, deswegen habe ich es am nächsten Tag nachgeholt, habe mir ein paar Sachen durchgelesen, habe mir ein paar der Videos angeguckt, habe mir jetzt nicht mehr die ganze PK in voller Länge angeguckt, ähm, einfach auch aus dem Grund, was wir schon bei den anderen PKs festgestellt haben, nämlich dass zwischendrin man irgendwann da sitzt und denkt, boring oder <lacht> oder nicht.
0: Ich habe die Sony-PK mir auch nicht mehr angeschaut, ehrlich gesagt. Also nach unserem Mini-Marathon war ich dann erstmal PK gesättigt. Ich habe mir dann im Nachgang einfach nur noch die Trailer angeschaut. Äh, Gab es ja glücklicherweise sehr viele Sammlungen, wo man halt einfach alle Trailer der Sony-PK sich anschauen konnte. Beziehungsweise alle Trailer, die von Sony veröffentlicht wurden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob die alle in dieser PK zu sehen waren, äh, auch noch in voller Länge. Aber da war ich dann tatsächlich so ein bisschen positiv überrascht. Also das, da ich, hatte ich das Gefühl, wir haben vermutlich so ein bisschen
1: das Beste verpasst. Das, äh, dem würde ich zustimmen, ja. Also nach allem, was ich gelesen und gesehen habe, ich muss zugeben, ich habe mir jetzt nicht jeden einzelnen Trailer angeguckt. Ähm, aber hatte ich auch den Eindruck, dass das die mit Abstand beste PK und interessanteste PK vor allen Dingen vor allen Dingen war, weil man muss da ja, vielleicht können wir so einsteigen, weiß ich, wie du das siehst, ich finde, man muss immer so ein bisschen differenzieren zwischen die Beste und die Interessanteste. Mhm. Weil teilweise bei Microsoft, finde ich, hat man das gemerkt, ähm, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Ubisoft. Ubisoft macht das wesentlich professioneller, Während, während Microsoft viele Entwickler, die teilweise auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der englischen Sprache haben äh, und bei denen, denen man teilweise anmerkt, dass sie normalerweise nicht auf irgendwelchen Bühnen stehen, um irgendwelche Vorträge zu halten, ähm, die haben das ganz bewusst so rumgemacht. Also könnte man argumentieren, dass Ubisoft die bessere, weil professionellere und unterhaltsamere PK war, aber das macht sie ja nicht automatisch zur Interessanteren, weil letztlich geht es ja um die Spiele, oder?
0: Ja, ja, genau. Also im Grunde genommen, der ganze Köpflaffel da ist mir meistens relativ wurscht. Die PK, die einzige PK, aus der ich, wie gesagt, so ein, zwei interessante Sachen zwischen den Zeilen gelesen habe, war tatsächlich dann die EA-PK. Das hat man, wie gesagt, in dem Livestream schon vielleicht nur mal so ganz kurz das nochmal aufgewärmt. Also bei der EA-PK war es ja recht bemerkenswert, wie stark sie so dieses ganze Thema mit Minderheiten und so an, so unterschwellig in den Vordergrund gestellt haben, nenne ich das jetzt mal. Also es gab dieses Play for Change, hieß es glaube ich, oder so, wo man in game challenges erledigen konnte und das wurde dann karitativ gespendet und all diese Wohltätigkeitsorganisationen betrafen eben die Förderung von Frauen und von Minderheiten in der Gesellschaft. Das war halt relativ augenfällig. Dann hattest du eine, 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 bei diesem FIFA-Trailer hattest du einen Schwarzen als Hauptfigur, wo ich damals gedacht habe, dass man da ja bestimmt einfach nur sich selbst hinter im Spiel erstellt, wahrscheinlich mit diesem Gameface und dann das damit spielt. Hab aber jetzt irgendwo widerstreitend gehört, dass man angeblich tatsächlich eine bestimmte Figur
1: spielt, nämlich den, den jungen Mann. Hunter heißt der, wenn ich mich nicht sehr irre, mit Nachnamen zumindest. Okay, das Oder heißt ich, pff, Kann auch sein, dass ich mich sehr irre, aber ich habe hm. Hunter im Hinterkopf.
0: Okay. Genau. Aber du hast das auch gehört, also das ist richtig, man spielt nicht ich, sich selbst, sondern. Ich,
1: ich habe das tatsächlich äh, instinktiv so angenommen, nachdem ich ihn gesehen habe und er einen äh, äh, Namen bekommen hat. Mhm. Also nachdem das eben nicht nur einfach eine Figur war, wo man dann hätte sagen können, naja, gut, nachher macht man den im Editor, wie man will, sondern dass das tatsächlich eine. Ähm, ja, also eine. eine vom Entwickler vorgegebener Protagonist ist. Und jetzt könnte man natürlich auch anmerken, ja gut, aber auch bei Mass Effect zum Beispiel, wo du den den, den Shepard, der immer von EA gezeigt wurde, auch da konntest du ja zum Beispiel einen schwarzen oder einen asiatisch aussehenden ähm, äh, Shepard machen. Aber da war es ja zumindest diese, selbst wenn es am Ende noch möglich ist, auch bei FIFA haben, glaube ich, sehr viele Leute halt immer diesen Standard-Shepard im Hinterkopf. Einfach mhm. weil der halt auf jeder, auf auf den, auf den auf den Anzeigen war, in den Trailern war und so weiter und so fort. Und dann hat man ja immer so ein so ein gewisses Gesicht im Hinterkopf, auch wenn man danach sich vielleicht einen eigenen baut. Und der sieht dann im Zweifelsfalle auch noch viel schlechter aus, als den, den, der quasi voreingestellt ist. Ja. Deswegen hatte ich das einfach so schon im Hinterkopf, dass der zumindest als schwarzer Protagonist geplant ist, egal was jetzt vielleicht im äh, Editor nachher noch möglich ist. Also ja. so kam das bei mir an. Deswegen hatte ich mich damals sogar gewundert, dass du gesagt hast, ach ja, das wird nachher macht den ja eh jeder, wie er will, weil ich schon den Eindruck hatte, dass sie eben diese Persönlichkeit, ist ja auch ein Story-Modus, und da einen, einen, einen Protagonisten zu machen, ähm, der einen gewissen Wiedererkennungswert hat, jetzt nicht aufgrund der Hautfarbe, sondern einfach, weil man sagt, so sieht er jetzt halt nun mal aus, ähm, äh, erschien mir das relativ logisch.
0: Also ich habe halt echt gedacht, weil für mich war das Coole daran, dass sie dass sie jetzt so ein bisschen wieder drauf setzen, zu sagen: Hey, du kannst diesen Traum nachleben, selber Fußballstar zu sein? Und da hatte ich automatisch angenommen, weil sie ja auch die ganze Zeit schon dieses Gameface haben, dass das ein, eine Funktion ist, wo ich dann eben mich selbst wirklich da in diese Rolle äh, reinversetzen kann. Aber dem scheint zumindest nicht so zu sein. Ich, ja. Ja, und äh, Wurscht auf jeden Fall. Und dann gab es ja noch den, ähm, den Mass Effect Trailer. Und auch da war dann am Schluss eben der Femme Shepard vermutlich zu sehen. Ja, also endete mit so einer Frauenfigur in dieser typischen Rüstung auch da, also das ist jetzt die Annahme, haben sie dann halt die weibliche Spielfigur diesmal in, in das Ding reingepackt. Das heißt also so insgesamt bei dieser EA-Pressekonferenz war so eine, so eine leichte Message in diese Richtung schon recht deutlich zu lesen, fand ich. Und da hatte ich ja auch schon im Livestream gesagt, das fand ich ganz bemerkenswert und hatte so ein bisschen rumtheoretisiert, ob diese diese ganzen Widerlichkeiten mit Gamergate und weiß der Geier was und diese Sexismusdebatte, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gerade in den USA sehr aktuell ist bei Computerspielemedien, ob das jetzt erste Wirkung zeigt oder da Spuren hinterlassen hat, dass die EA da so ein bisschen entweder ein Zeichen setzen will, um ganz klar zu sagen, nee, nicht mit uns. Oder um sich da auch vielleicht PR-technisch mal so ein bisschen zu positionieren, positionieren, um hinterher sagen zu können, so, ja, gucken Sie sich mal unsere PK an. Also, uns müssen Sie nicht als Ersten anschauen, was sowas angeht.
1: Ähm, ich glaube, be bevor ich darauf eingehe, würde ich, äh, weil du gerade Fem Shepard gesagt hast, und bevor jetzt vielleicht jemand draußen sitzt, also so hast du es ja nicht, es ist ja eigentlich der Fem nicht Shepard. Also, bevor jetzt jemand denkt, aber Shepard spielt doch im neuen Mass Effect gar nicht mit. Ja,
0: das ist ja, ja. nur dieser, dieser alte Terminus des Fem-Shep für die weibliche Ausgabe von Captain, Cap Captain? Shepard? Dingsblums. Commander, Commander, Commander Shepard,
1: genau. fem -Shepard. also nur damit man weiß, was, was mit Fem-Shep, weil ich bin mir nicht ja. sicher, inwiefern das äh, wirklich jeder weiß. Ja, wahrscheinlich ähm, nicht. Nur, nur, nur kurz äh, mhm. dazu. Ähm, zu dem anderen Thema, ich bin da voll auf deiner äh, Seite, was den, den Trend angeht. Ich finde, den merkt man ja auch nicht nur bei EA. Also du hast jetzt ja auch einen Mafia 3 was einen schwarzen Protagonisten hat dazu und auch eine Mechanik, zumindest so so wurde es ja auf der E3 angedeutet, ähm, in der Rassismus spielmechanisch eine Rolle spielen kann. Vielleicht können wir da gleich noch drauf kommen. Mhm. Ähm, wir haben aber ja auch den den anderen Fall zum Beispiel, auch Watch Dogs hat jetzt einen schwarzen Protagonisten. Mhm. Ähm, es, wir haben immer mehr weibliche Protagonisten generell in Spielen, habe ich den an Wir hatten jetzt zum Beispiel mit äh, ein sehr erfolgreiches Beispiel, war ja dann Life is Strange, gleich mit äh, zwei weiblichen Protagonisten, auch wenn man ja nur ein, eine davon spielt, aber eigentlich hat, das, hat die Handlung ja zwei Protagonisten. Mhm. Ähm, und dieses Ganze, ich würde es jetzt mal auf einen oberbordenden Begriff setzen, dieses ganze Inklusionsthema. Das ist ja nicht nur im Spielebereich ein großes Thema, diese diese Inklusion, sondern das ist ja gesellschaftsübergreifend, insbesondere gerade in den USA. Also wir reden da ja über ein Land, ähm, wo es äh, vor nicht allzu langer Zeit zum Beispiel Debatten in dieser ganzen Transsexualitätsgeschichte gegeben hat, nämlich wo, wo Bundesstaaten, ich glaube es war South Carolina, ein Gesetz eingeführt haben, dass eben äh, die die öffentlichen Toiletten nur noch oder ich, ich, ich will es nicht falsch zusammenfassen, es kann jeder, der es nicht mitgekriegt hat, selber nachlesen. Also es, es wurde sehr wahrgenommen, als würde man Leute aussperren, also die Transsexuellen. Und das Wort war dort ein riesengroßes mediales Thema, in, in diesem ganzen Inklusionssinne, nämlich Minderheiten oder oder ähm wie er es auch immer formulieren will, nämlich in die, in die, in die Mitte der Gesellschaft mit einzubeziehen. Ähm, was ja damals dazu geführt hat, dass, dass Schauspieler gesagt haben, sie äh, drehen nicht mehr in South Carolina, also ich wäre jetzt nicht den falschen Bundesstaat aber ich bin mir relativ sicher, ähm, Musiker, wie zum Beispiel Springsteen hat gesagt, da tritt er nicht auf und hat, glaube ich, ein Konzert abgesagt, ähm, wenn ich mich recht ent entsinne. Ähm, also das ist gerade in den USA, glaube ich, noch ein viel größeres Thema, als es auch in Europa oder in Deutschland ohnehin schon ist und ich bin bei dir, dass man sich da vielleicht auch aufgrund der Sarkeesian-Geschichte und, 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 die in der Vergangenheit ist, in der in der Spieleindustrie durchaus auch positionieren will und vielleicht auch einfach Kante bekennen will und einfach sagen, äh, wir sind eine offene Industrie und wir sind keine Industrie, die aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht und so weiter aussperrt. Aber ich glaube, das Spiel hat noch dieses größere gesellschaftliche Thema äh, eine Rolle, das wir so am Rande oder so teilweise langsam in Europa erleben, wo wir ja auch, äh, Debatten drüber haben, ähm, äh, wie reden wir jetzt, also äh, reden wir jetzt von Studenten und Studentinnen, reden wir von Studierenden und äh, was es da nicht auch alles gibt, also das, <lacht> dieses, dieses ganze Inklusionsthema ähm, kommt hier auch so langsam auf, ist glaube ich in den USA ein bisschen größer und äh, ich würde es so als Reaktion auf beides werden.
0: Ja, 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 äh, bei Electronic Arts ist es zum Beispiel auch so. Deswegen wundert es mich zumindest bei denen auch überhaupt nicht. Die haben, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit, glaube ich, mehrmals Preise gewonnen dafür, dass sie halt äh, besonders entgegenkommend oder, ja, keine Ahnung, also Leute aus dieser LGBTQ-Community mit offenen Armen empfangen, dass sie da äh, Events unterstützen
1: und so weiter und so fort. Man, man hat ja auch, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz mal unterbreche, aber man hat ja auch, weil du es gerade sagst einfach, man hat ja auch bei den Pressekonferenzen gesehen, wie schnell dieser Anschlag, der damals in Orlando passiert ist, ja. äh, wie schnell der aufgegriffen wurde.
0: Ja, ja, genau. Das ist das spielt vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen eine Rolle, ne? weil das war ja ein äh, was war das? Das war auch jemand, der irgendwie rumgeballert hat in einer Disco, die von Homosexuellen frequentiert wird. War das so?
1: In, ja. einer, in einer Schwulen und Lesben Disco. 50 Leute war mein letzter Stand, in dem Dreh erschossen hat.
0: Ja, also auch äh, kreuzlich in jeder Hinsicht mhm. und ähm, ja, also da, da hat man überall diese Schleifchen gesehen. Äh, wo ich auch erst nicht verstanden habe, worauf die sich beziehen, bis das irgendjemand im Chat erklärt hat, glaube ich. Und, diese Regenbogenschleife. Ja, genau, diese Regenbogenschleife genau. war das, genau. Die so ein bisschen aussahen wie die roten Aids-Schleifchen, nur eben mit diesem Regenbogenmuster, was ja so die ganze Zeit schon so Symbol mhm. ist von ich dieser sch schwulen Essenbewegung, die Regenbogenfahne. Genau, das hat, war da auch zu sehen, aber ich glaube halt ganz grundsätzlich, also EA engagiert sich in dem Bereich schon relativ lange und das äh, tatsächlich auch, sag ich mal, aus gutem Grunde, wenn man so möchte, weil die ganzen Spielepublisher äh, ringen ja vor allem immer um die fähigsten Mitarbeiter. Und diejenigen, die sich dann halt sehr offen positionieren ja, und die sagen, hey, bei uns ist jeder willkommen, haben halt auch einen kleinen Vorteil am Arbeitsmarkt am hm. Ende. Ne? Hm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein schwuler Game-Designer wäre, dann würde ich mir halt schon erstmal vielleicht angucken, dass ich nicht hm. in den bigotten Drecksladen sonst wohin gehe, hm. sondern mir irgendeinen Arbeitgeber aussuche, ja, der damit kein Problem hat. Ja? Und da hat sich hm. EA, das, nach allem, was ich gelesen habe, ich habe ja von der Zeit, mal den äh, Organisator von dieser Gamer X äh, äh, interviewt, also eine Spielemesse für Schwule und Despen und so weiter. Ich will jetzt nicht jedes Mal dieses LBG CQ-Ding komplett runterrasseln. Ja? Also man, man fühle sich inkludiert, bitte, wenn ich das auch nur abgekürzt sage. Ähm, und der hat halt damals auch schon EA gelobt und gesagt, ey, das waren auch mit die Ersten, die gesagt haben, das unterstützen wir und so weiter. Also die sind da eigentlich schon eine ganze Weile in der Hinsicht sehr positiv unterwegs und das teilweise auch anscheinend halt jetzt ohne, dass sie selber hier eine große
1: Welle machen, sondern sie machen es halt einfach. Ja, und ich glaube, du hast da gerade einen echt echt guten Punkt so ein bisschen am Rande angesprochen, nämlich was den, ähm, was die Entwicklerszene angeht, weil zumindest mein Eindruck, ich wer, wer interessiert wie, wie deiner ist, ist, äh, dass, dass gerade die Entwicklerszene, insbesondere wenn wir über die internationale äh, reden, womit ich jetzt die Deutsche nicht runterwerten äh, will, aber da fällt es mir einfach häufiger auf, eine extrem diverse ist, was die, was die Hintergründe angeht, in, in vielerlei Hinsicht. Wir haben, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, dass es er, erstaunlich oder vielleicht sogar erschreckend wenig Schwarze gibt, zumindest wie, die wir wahrgenommen haben. Aber gerade im Hinblick auf ähm, Frauenrechte oder auf Frauendarstellungen oder auch äh, Sexismus, gerade im Hinblick auf Homosexualität, dieses ganze Thema, ist es eine sehr, aus meinem Empfinden nach, eine sehr progressive ähm, Szene, weil natürlich du hast sehr viele junge Menschen, ähm, die dort reinkommen, die vielleicht ein bisschen progressiver denken, als es jetzt vielleicht die Ü50-Klientel tun würde. Ähm, aber ich habe auch, ich habe durchaus auch schon den Eindruck, dass man sich da als äh, Entwickler, wie du es äh, oder auch als Publisher, wie du es schon angesprochen hast, auch so ein bisschen für, die, für, die, für das eigene Recruitment ähm, äh, positionieren muss. Einfach weil man auch immer in diesen, in diesen großen Kontroversen, ob das jetzt bei Sakijin war, ob das bei der Geschichte war, die wir neulich thematisiert haben mit der mit der äh, Nintendo-Angestellten, die entlassen wurde. Die Spieleentwickler positionieren sich in der Hinsicht ja sehr eindeutig immer.
0: Ja, natürlich. Das ist übrigens sowieso ganz interessant, weil da kommen mir so ein paar Sachen in den Sinn, wie man das tatsächlich auch interessant herleiten kann. Zum einen ist das Ganze ja geboren zum Beispiel aus diesem ganzen äh, Kosmos der frühen Konsolensysteme von Atari zum Beispiel und das ist ja auch eine, das war ja quasi fast so eine Hippie-Kommune bei Atari. Ja? Das war ja berühmt für seinen Drogenmissbrauch am mhm. Arbeitsplatz und sonst irgendwas. Das heißt also, so die, diese, dieser der ganze Nukleus, aus dem die Branche erwachsen ist, waren sowieso sehr viele so Freigeister, wenn du so möchtest. Ja? Von mhm. daher finde ich es eigentlich eine fast logische historische Entwicklung, dass das immer noch bevölkert ist von solchen Leuten. Außerdem ist natürlich Spieleentwicklung ein Ding, wo sehr, sehr viele relativ hochqualifizierte Leute daran arbeiten. Und mit der Bildung kommt eben zumindest häufig auch die Einsicht, dass Toleranz der richtige Weg
1: ist ist lustig, dass du es ansprichst, weil äh, ich glaube, das ist nicht nur in der Spieleindustrie so. Ich habe neulich ein, ein Interview mit ähm eine, eine hochrangigen Mitarbeiterin von Facebook gelesen, auf irgendeiner deutschen, was die Süddeutsche, ich weiß es nicht mehr auswendig, wo es auch so ein bisschen um das Thema ging und wo sie auf die AfD und Co. zu sprechen kam und die Mitarbeiterin von Facebook, wo man dann ja wahrscheinlich auch drüber redet, da haben wir ein relativ junges, ein äh, Unternehmen, ein Unternehmen, das sich intern bestimmt als sehr progressiv ansieht. Ich will jetzt gar nicht in eine Diskussion einsteigen, wie progressiv Facebook dann als Unternehmen nach außen und so weiter, sondern halt einfach, wie man sich wahrnimmt als jung, als hip, als äh, äh, progressiv, als äh, und so weiter. Und die reagierte so, so bezeichnend auf diese Fragen danach, weil es da auch darum ging, über wie, viele, wie viele Geschlechter man mittlerweile bei Facebook. Äh, auswählen kann. Und äh, dass es irgendwie in Deutschland eine Partei gibt, die halt der Meinung ist, es gäbe nur diese zwei Geschlechter. Und die reagierte halt so einer, ach ist das trollig, das ist ja wie in den 50ern bei ihnen. <lacht> Und so. Also, die, also für die war das, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die hat das PR-technisch gut gemacht, das kann man vielleicht auch verargumentieren, aber es wirkte erstmal so ein, ein, ja, also die fühlte sich halt so ein bisschen in die Steinzeit zurückversetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, ach guck mal, die
1: Höhlenmensch. Ja, so, so ungefähr. <lacht> Darf ich diese also, so äh, geben? So ungefähr, also so zumindest hat sie reagiert aus welchen Motiven jetzt auch immer und die Reaktion fand ich echt ganz drollig. Ähm, und ich glaube, so hat man das in vielen von diesen, von diesen äh, jungen Industrien ähm, oder jungen Industriezweigen. Ähm, das fiel mir jetzt nur gerade ein. Das war ein, 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 ein schönes Interview, kann man gerne mal nachschlagen, wenn ich jetzt noch wüsste, wo es gewesen ist.
0: Ja, und ich meine, ey, so viel man über die Spieleindustrie meckert und so, also ich finde, wenn ich sowas sehe, egal wie oft man jetzt diese Motive dann als pa strategie oder wie wir es schon eben thematisiert hm. haben, wegen hm. der Jobs oder sowas oder so, aber da, da macht die Spieleindustrie dann echt eine ganz gute Figur, finde ich. Also die, die Branche
1: auf der anderen Seite, die Spieler machen
0: dann in Teilen eine etwas traurigere.
1: Das, das wollte ich auch gerade sagen, ähm, weil es mir, mir vorhin auch schon mal kurz aufgefallen ist. Natürlich kann man dann immer sagen, die wollen sich für, ihre, für, ihre, für ihr Recruitment positionieren, die wollen sich gesellschaftlich positionieren und, 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 aber immerhin positionieren sie sich ja Und, und äh, das eben ist mehr, gegen... als, man, als man von den anderen sagen kann. Und ganz kurz noch, um den Gedanken zu Ende zu machen, man sollte halt auch nicht hinter allem, so gerne wie wir das tun und ich das vielleicht auch gelegentlich gerne mache, hinter allem irgendwie PR-Strategie für, für, äh, vermuten. Manchmal sind es vielleicht auch einfach nur nette Menschen.
0: Ja, eben es ist nicht alles... Durch und durch industrielles Kalkül, also insbesondere halt das eine schließt das andere auch nicht aus. Und sie 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 positionieren sich zumindest gegen einen lauten, garantiert keinen großen, aber einen lauten Teil der der Nutzerschaft da draußen, ja, äh, wo man sagen könnte, weißt du, wenn sie denn wirklich so diese Turb Turbokapitalisten-Schweine wären, dann würden sie da den Ball vielleicht einfach flach halten und dann vergrätzen sie
1: niemanden. Wobei sie ihn ja schon insofern ein bisschen flacher gehalten haben, ist, dass sie ja nicht explizit auf irgendwelche von diesen Sachen jetzt zu sprechen gekommen sind. Also sie haben sich jetzt ja nicht hingestellt und haben gesagt, hier, ähm, um jetzt einfach nur ein Beispiel zu bemühen, hier, Gamersgate, bleibt ihr alle mal zu Hause, wir machen jetzt Spiele so und so und so, sondern ähm, sie haben dieses Inklusionsthema schon angesprochen, ohne oder oder durchaus bedient, aber ohne jetzt auf so einen messianischen Aspekt gegangen zu sein.
0: Ja, das stimmt. Also sie haben es jetzt nicht ganz so, aber äh, auch da, also da haben genug Entwickler in der Vergangenheit sehr deutlich Farbe bekannt und ich glaube, da kannst du sogar bei EA, wenn du Peter Moore oder so interviewst, dann sagt er auch wahrscheinlich, ja, ja. die Spackos soll ins Maul halten, das interessiert den gar nicht.
1: Das ist richtig, aber man, man muss es ja nicht auf dem Revers immer mit sich rumtragen, wenn man einfach halt so eine, so eine, was es halt nun mal ist, die E3, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber bei so einer PR-Veranstaltung guckt man, auch da ist das Thema Inklusion natürlich, nimmt so viele Leute wie möglich mit. Ja, genau. Also nee, da, aber das ja. ist insgesamt äh, ganz, ganz angenehm. Ja. Genau. Vielleicht genau. reden wir kurz über Mafia, weil das in dem, in dem Kontext, finde ich, echt eine interessante Idee zumindest ist. Ja, gerne. Mhm, dann leg doch mal los, du äh, wolltest, glaube ich, im Vorgespräch hast du es sowieso schon angesprochen.
0: Ja, genau. Ja, und zwar übrigens äh, habe ich das angesprochen, weil ich nämlich auch vorgeschlagen hatte, dass wir über die großen Spiele reden, bei denen uns dann zumindest ein bisschen was gefallen hat. Ja. Ja? Weil ich schon ahnte, wenn ich sage, welcher großer Titel hat dir denn am besten gefallen, kommt sowas wie keiner. Und dann hast du aber trotzdem erstmal nichts gesagt. Hm. Und dann habe ich gesagt, Ja, aber was ist denn mit nach Jahr 3? Und äh, da ist es ja tatsächlich so, du spielst ja auch da, schwarze Hauptfigur, in den Blümjahren, Bl wann spielst
1: du noch mal? Äh, äh, 1968, wenn ich nicht völlig falsch lege. Ich glaube, ja, das sie spielt du. 1968, weil der Protagonist kommt ja aus dem Vietnamkrieg zurück, was ich übrigens ein ganz interessantes Detail für später finde. Ähm, und ja, das muss auf jeden Fall nach dem Vietnamkrieg sein und ich glaube, ich habe 1968 gelesen. Ja, das spricht ein bisschen gegen die 50er Jahre mit dem Vietnamkrieg, das stimmt.
0: Aha. ja Und auf jeden Fall, äh, der begegnet auch Rassismus im Spiel. Ja? Also je nachdem, in welchem Stadtteil du dich aufhältst, so habe ich das bislang gelesen und verstanden, äh, behandeln dich die Menschen auch unterschiedlich. Also ich nehme mal an, wenn du halt in der schwarzen Gegend bist oder sowas, kannst du da einfach rumlaufen, aber wenn du dann auf einmal in der reichen, weißen Gegend bist oder so, dann halten dich vielleicht einfach mal die Bullen an und kontrollieren dich so ganz nach dem Klischee ein Schwarzer in der schicken Karre da stimmt doch was nicht. Ja. ja. Und äh, die die Aussage von von Take-Two dazu, also die das ist, das ist nicht so ein Ding, äh, was sie einfach drin haben, sondern damit gehen sie auch nach vorne und erklären das sozusagen und sprechen in ihrer PR auch darüber und die sagen halt, das soll dem Spieler tatsächlich so ein bisschen begreiflich machen oder nachvollziehbar machen, wie das denn ist. Ja, also du bewegst dich auf einmal in einer anderen Gegend und dort bist du nicht mehr willkommen wegen deiner Hautfarbe und das hat anscheinend auch spielmechanische eben Konsequenzen, also einfach zum Beispiel welche Gebiete dann für dich einfach zu betreten sind oder so oder wie schnell man irgendwo auffällt, das hat ja auch so Stealth-Aspekte und das finde ich ja tatsächlich eine interessante Idee, wie, im, wie, wie bei vielen anderen Spielen natürlich immer der Vorbehalt, man muss abwarten, wie es dann tatsächlich sich äh, gestaltet,
1: aber die Idee an sich ist durchaus, finde ich, gar nicht so uninteressant. Die Idee an sich finde ich insofern ziemlich großartig, weil sie in die Richtung geht, die wir ähm, in, in einigen äh, Folgen und äh, Podcast-Episoden schon angesprochen haben, nämlich in diese Richtung, Macht doch dem Spieler mal begreiflich, wie es in der Situation tatsächlich ist, ähm, weil der Spieler es ja tatsächlich selber spielt. Und selber dann in der Position ist und nicht mehr nur einem Protagonisten in einem Roman oder einem, einem Film folgt, sondern auch tatsächlich am eigenen Leib Dinge spüren kann. Deswegen finde ich das eine, eine höchst interessante äh, Mechanik, über die wir da reden, von der ich allerdings die leise Befürchtung hätte, dass es am Ende genauso ausgeht oder so ähnlich ausgeht wie was weiß ich in Assassin's Creed zum Beispiel ähm, seine, seine Tarnungsmechanik umsetzt, dass es einfach Gebiete gibt, in denen bist du dann automatisch, ähm, äh, wirst du dann automatisch gesucht. Und äh, es dient halt einfach nur diesem, diesem ganzen Stealth-Aspekt. -as ähm, das wäre so meine, meine leise Befürchtung, dass man eben nicht am Ende in die Rolle reinkommt, wo man, wo man sagt, ach so fühlt sich das oder ich kann jetzt so vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wie sich dieses Ausgeschlossen aus der Gesellschaft anfühlt. Ähm, weil äh, Wenn sie das machen würden, fände ich das allerdings in der Tat ganz großartig. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir dann so, bin mal gespannt, ob sie es zum Beispiel so umsetzen, dass wenn man irgendwo rumläuft, wir reden halt über die Vereinigten Staaten in den 60er Jahren, ähm, dann reden wir halt auch noch darüber, dass, dass Leute mit Nigger angesprochen wurden, Schwarze und, und, was äh, so ungefähr, was will denn der Nigger hier und Co.? Bin mal gespannt, ob sie sowas auch umsetzen, Also ob ich sie würde sich das, das trauen. Das wär, ich fände es ich extrem großartig. Ich würde darauf wetten, dass
0: dieser Street-Chatter darauf reagiert. Also, wenn du bei GTA rumläufst und so, dann kann man ja immer Gespräche der Passanten äh, mhm. mit anhören. Und ich, da würde ich darauf wetten, dass, wenn du in der entsprechenden Gegend bist, dass dann die Passanten irgendwelche abfälligen Bemerkungen
1: machen, die du eben dann hören kannst. Da, da bin ich mir halt nicht ganz sicher, weil man sich da ganz schnell in die Nesseln setzt. Also ich glaube, da sind gerade Spielefirmen noch sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Also gerade auch zum Beispiel das böse N-Wort, das hört man in Spielen ausschließlich dann, wenn es in einer positiven Konnotation benutzt wird. So wenn wenn wir in dem Boys in the Hood Sprech sind, zum Beispiel bei GTA. Dann sind das alles meine Genau, dann sind das alles meine Niggers. Aber außerhalb von diesem, von dieser, von diesem Slang, ähm, findet dieses Wort eigentlich so gut wie nie statt. Also da, wenn wir das jetzt vergleichen in Filmen oder in äh, in Romanen, ist es relativ üblich, dass solche Milieus auch so dargestellt werden. Also wenn ich jetzt einen Roman über die... Ähm, über die USA in dieser Zeit lese, aus der Sicht einer Sicht eines, eines schwarzen Protagonisten, dann fällt da ziemlich häufig wahrscheinlich das, das, das böse N-Wort. Das fand zumindest bislang in Spielen sehr selten statt. Spiele waren aus meiner, aus, aus meiner Sicht sehr häufig, auch wenn sie ein historisches Thema aufgegriffen haben, rannten da meistens Leute aus dem 21. Jahrhundert rum, was die Charaktere angeht. Also ähm, ja, aber ich glaube also in dem Fall glaube ich schon Also ich würde es hoffen, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher. aber es wäre auf jeden Fall es wäre auch in, in der Hinsicht einfach interessant, äh, wenn ich wenn ich in dem in dem Spiel in der Mission zum Beispiel irgendwo hingehen soll und du triffst halt nicht nur auf diese spielmechanische Hürde so interessant wie die ist, sondern halt auch tatsächlich auf diesen auf diesen gesellschaftlichen Hass, der einem da dann entgegengeschlagen ist.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, also das, das würde ich eigentlich tatsächlich fest erwarten. Umgekehrt, bei der Spielmechanik gebe ich dir recht, ich glaube, dass du quasi in, in den rassistischen Gebieten, wenn du so möchtest, das ist dann so, als wenn da mehr Wachen stehen würden. Weißt du? Ich glaube, dass dann halt der, keine Ahnung, der fette weiße Mann auf der anderen Straßenseite dann eben viel schneller misstrauisch wird, weil du da halt als Schwarzer um, um die Ecke läufst. Und das ist im Grunde genommen dann ja die gleiche Mechanik, als
1: wenn da irgendwo Wachposten stünden das schon ähm, auf die auf die gesellschaftliche Ebene vielleicht noch mal ganz kurz zu kommen, weil es gibt zwei Punkte, die ich da interessant finde, nämlich erstens, es spielt ja in ich glaube, die Stadt heißt New Bordeaux. Also ja, so ein, ein New fiktives Orleans. New Orleans Klatsch, genau. Genau. Ähm, wo wir ja A, schon über eine für US-amerikanische Verhältnisse auch in den 60ern sehr schwarze Stadt, um es jetzt so rum auszudrücken, reden. Also also da da schafft man ja schon ein Umfeld auf so einer erzählerischen Ebene, was ich einfach nur interessant finde. Ich meine, das ist jetzt ja gar nicht, gar nicht wertend, ähm, indem man, indem man das zumindest minimiert. Weil, weil weil es halt eine, eine Stadt mit einer enorm großen äh, Zahl von schwarzen Bewohnern ist. Und den zweiten interessanten Punkt, finde ich, wo, wo man so merkt, wie sich die Autoren vielleicht das Spiel oder das Ganze ein bisschen einfacher machen. Und äh, einfacher jetzt im Sinne von einem, damit man nicht in zu viele Fettnäpfchen treten könnte vielleicht letztlich, ist, dass der Protagonist ja aus dem Vietnamkrieg zurückkommt. Das heißt, der ist von vornherein, wir reden zwar über einen, einen oder was heißt, wir reden zwar über einen schwarzen, das klingt jetzt falsch, äh, also wir, zwar im Sinne von einem eher ungewöhnlich für die Spieleindustrie, dass wir einen schwarzen Protagonisten haben, aber er ist direkt mal, zumindest für aus, aus amerikanischer Sicht, wir haben ja auch schon thematisiert im Podcast, wie die mit ihrem Militär umgehen und welchen Stellenwert das da hat, er ist gleich schon mal Kriegsheld.
0: Ja, wobei das natürlich aber auch eigentlich ein Trope ist, ne? dass die Spielfigur oder die Hauptfigur eines Films oder so in irgendeiner Form ein Kriegsheld ist oder irgendeine Special Forces, sonst irgendwas, das ist ja einfach Standard
1: sozusagen. Ja, das ist aber, das, das Trope kommt ja woher. Und du hast auch häufiger bei, bei Filmen, gerade im, im Filmbereich oder auch im Literaturbereich, als es dann so langsam angefangen hat, ähm, sich in der Hinsicht zu öffnen mit diesem Inklusionsthema, dass du plötzlich schwarze Protagonisten hattest und, und, und. In vielen Fällen wurde eben genau aus aus, aus diesem Grund dieses diese Tropes bemüht. Das waren halt immer besonders gute Schwarze, um es so rum auszudrücken. Und ich paraphrasiere, es also ist nicht meine Meinung, um Gottes Willen. Sondern man man hat halt, da haben halt Autoren so ein bisschen drauf geachtet, dass sich auch die Leute, die jetzt vielleicht im normalen Leben ein bisschen rassistischer angehaucht sind, um es mal so zu sagen, immer noch in der Person wiederfinden können. Weil Kriegsheld geht immer.
0: Ja, ja, verstehe schon, was du sagst. Ich glaube aber nicht, dass das in dem Fall großartig eine Rolle spielt. Ich glaube, der Vietnam-Hintergrund ist dazu da, dass man noch ein zweites, zeitgenössisches, interessantes Kolorit damit reinbringen kann. Außerdem passt es natürlich eigentlich auch sowieso ganz gut, weil er ja, ich nehme es mal schwer an, es ist ja Mafia 3, dann auf so eine Gangsterkarriere verfällt. Und ich gehe schwer davon aus, dass dann die Motivation halt auch ein bisschen mit diesem Rambo-Trauma erklärt wird. Weißt du, Er kommt aus dem hm? Krieg zurück, hat für das Land gekämpft. Das Land lässt ihn fallen, er steht mittellos da, muss klarkommen, wird dann auch noch behandelt wie Scheiße, weil es auch noch alles rassistische Spackos sind. Und dann denkt er sich, naja gut, dann halt Kriminalität, das macht auch diese diese Gangsterkarriere wieder gutierbarer, das haben wir auch schon bei der GTA diskutiert, dass immer sehr viel versucht wird, damit das, was eigentlich eine zutiefst amoralische Karriere ist, für den Spieler dann aber irgendwo tatsächlich erstrebenswert erscheint oder nachvollziehbar wird, ich würde sehr stark damit rechnen, dass das in die Richtung geht.
1: Auch, also das spielt da garantiert auch eine Rolle, das spielt garantiert auch eine Rolle auf einer viel banaleren Ebene, dass man so natürlich sehr einfach erklärt, warum der Kerl so gut mit Schusswaffen umgehen kann.
0: Auch das ist super. Das, Deswegen ist ja genau. dieses
1: Special Forces-Trope in jedem Steven-Segal-Film mit dabei. Genau. Ähm, aber ich finde halt ich find ganz, also sowohl den, den Schauplatz als auch den, ähm, weil man da ja auch viel am Anfang drüber geredet hat, aha, wieso jetzt dieser, wieso jetzt dieser spezielle Schauplatz, wieso ein schwarzer Protagonist in einem Mafia-Umfeld, da gab es ja viele Diskussionen drüber im Thema Mafia mit einem Schwarzen, das geht ja gar nicht. Oh ja, da äh, gab es so einiges und Verein. Oh allem, ja. das, das, das passt ja gar nicht, das muss ja ein Italiener sein, gefälligst. Genau. Ähm, ich, ich glaube aber schon, dass sowohl dieser diese Vietnamkrieg, also ich, ich vermute da jetzt um Gottes Willen nicht falsch verstehen, keinen, keinen äh, sinistren Hintergedanken dabei, aber es hilft. Es, der Kriegsheld hilft, dass das Umfeld, das sehr, sehr afroamerikanisch geprägt ist, hilft. Es hilft halt dabei, die Geschichte so zu erzählen, wie man sie erzählen will. Ähm, und um, äh, an, um vielleicht gewisse äh, politische Reibungspunkte zu vermeiden, die man als Unterhaltungsprodukt auch in der Hinsicht gar nicht setzen will.
0: Mm -hmm. Ja, ja, wie gesagt, also ich verstehe, was du sagst. Ob das tatsächlich eine große Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Ich würde, Wenn ich raten sollte, würde ich Nein sagen. Aber stimmt trotzdem, was du sagst. Äh, wir waren bei Sony
1: eigentlich, bevor wir so den Sprung zurückgemacht haben. Ja, wenn wir das Inklusionsthema. Also ich finde das tatsächlich ein wichtiges Thema, weil das, das, das zog sich so wie ein roter Faden durch, wenn nicht durch alle Pressekonferenzen, dann zieht sich aber wie ein roter Faden durch die Spieleindustrie gerade. Also diese diese mehr schwarze Protagonisten, mehr, mehr weibliche Protagonisten, ähm, als, als, als den den Trend zu konstatieren, bevor wir zu Sony gehen, finde ich eigentlich schon relativ wichtig, weil Ich, ich, dachte, ich so wir bisschen, das. weil ich so ein bisschen überrascht war. Dass ich, das, dass ich das so selten irgendwo aufgeschnappt habe in der äh, da, Rezeption.
0: Das ist echt ganz ulkig. Also ich habe ehrlich gesagt die US-Presse nicht verfolgt. Ich habe ein, zwei Sachen mir mal angeschaut und so NeoGAF und so und bin selbst da nicht drüber gestolpert. Ich hab das ja äh, quasi fast gleich als erstes in unserem Livestream mhm. gesagt, weil ich hatte die EA-Pressekonferenz ja live mitverfolgt und du hattest dir da schon nur im Nachgang die Trailer angesehen und da habe ich schon gleich gesagt, ich weiß was, ich weiß was, mhm. hallo, das hast du nicht mitgekriegt, weil du es nicht gesehen hast, aber ich erzähl's und ähm, das, das fand ich total frappierend und habe es aber tatsächlich relativ wenig gesehen und das hat mich mindestens überrascht, weil ich gedacht habe, die in, in den USA ist das garantiert überall, in Deutschland ist ja auch diese ganze sex Debatte. Da wurde darüber berichtet, aber das ist hier nie so äh, aufgekocht wie in den USA. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da die Sensibilisierung vielleicht einfach nicht da ist und dass das deswegen vielen durch die Lappen gegangen ist oder sich halt auch viele Webseiten vielleicht denken so, nee, wir berichten hier bei Spiele und der ganze Quatsch hat damit nichts zu tun. Ähm, aber trotzdem, ja, das stimmt schon, das ist ganz merkwürdig. Ich habe äh, damals gedacht: so, boah, okay, äh, sag es schnell, bevor es überall steht, damit du noch schlau wirken kannst, aber <lacht> jetzt, jetzt sitze ich hier und wirke immer noch schlau. Ja, ist doch auch schön. <lacht>
1: ja. ja. Ich, äh, da merkt man aber die, die, äh, also es wäre ein Erklärungsversuch, wäre wahrscheinlich, dass man da immer noch merkt, wie, wie unpolitisch diese, diese Gamer-Szene und auch die Gaming-Presse in der Hinsicht einfach ist. Das ist halt immer noch sehr produktabhängig, äh, in die, die, die ganze Rezeption da draußen. Also diese es kommt nicht häufig vor, dass sich eine Spieleöffentlichkeit äh, differenziert über solche politischen Themen, um sie jetzt mal so, oder gesellschaftliche Themen unterhält. Und wenn es vorkommt, dann gerne mal auf so einer Gamergate-Ebene. Also dass, ja. dass da immer jeder ein bisschen Angst hat, sich die Finger zu verbrennen, ist auch ein bisschen verständlich.
0: Ja, wobei also die Beobachtung jetzt in dem Fall, ich meine, gut, du hast schon recht, also es, es gibt natürlich dann immer sofort irgendwelche äh, Diskussionen unter sowas und da sind dann immer ein paar Vollidioten mit dabei. Und das, was ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen kann, ist halt, dass dann in den Redaktionen zum Beispiel auch gesagt wird, es ist gerade E3, wir haben alle echt viel zu
1: tun, mhm. wir können jetzt nicht noch so einen Thread moderieren. Genau, erstens das. Und zweitens, dann, dann, dann ist man ja auch, wir wissen, kennen das ja auch noch beide aus eigener Erfahrung, man ist ja manchmal auch ein bisschen betriebsblind. Dann ist jetzt so eine Messe und dann guckt man dieses Spiel und dann kommt da der Trailer und dann muss man noch das produzieren und hier jenes und da dieses und da jenes. Und häufig verliert man dann so, äh, das habe ich bei mir selber auch schon das ein oder andere Mal gemerkt, bei so einer großen Messe, so den Blick fürs große Ganze.
0: Ja, das gilt halt vor allem, finde ich, wenn du vor Ort bist. Genau. Also, bei, wenn du vor Ort bist, da, da kommt ja auch gerne diese Standardfrage. Was waren denn die Trends der Messe? Und die, also der Trend der Messe war, ich hatte keine Zeit und habe wenig mhm. geschlafen. Mhm. Also, da, da, da sitzt man auch wirklich häufig da und denkt sich so: Ey, ich hatte 30 Termine mit 30 unterschiedlichen Spielen. Was soll mhm. der Trend gewesen sein? Ich habe keine Ahnung, was der Trend war. Frag die Typen, die die News gemacht haben.
1: Mhm. Genau. Gut, dann, dann hüpfen wir zu Sony.
0: Ja, also du nehmen wir ja das noch mal. Ja, ich möchte halt einfach noch mal ganz kurz da das äh, noch mal aufgreifen, weil das äh, tatsächlich etwas ist, was ich jetzt ich ich möchte fast sagen mindestens das zweite, vielleicht sogar auch schon das dritte Jahr in Folge feststelle, dass Sony immer diejenigen sind, bei denen so ich nenne es jetzt einfach mal interessante Indie-Titel relativ viel Raum bekommen im Vergleich zu vielen anderen, die alle irgendwie cool sind, irgendwie auf ihre Art so ein bisschen künstlerisch wertvoll wirken, wo ich mir denke so, wow, Sony, also das war jetzt echt ziemlich cool. Gab auch bei Microsoft sowas. ne? Wir haben beide gesagt, dieses We Happy Few sah hm. ziemlich geil aus. ja mhm. äh, Ich warte auch immer noch auf Below bei Microsoft und mhm. so. ist nicht so, dass das woanders gar nicht stattfindet. Aber Sony scheint echt ein Händchen zu haben für Indie-Projekte. Und ähm, ich habe da auch schon mal Sony quasi irgendwann mal drauf angesprochen in dem Interview. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass mir das auffällt. Die haben halt gesagt, sie haben relativ viele so Entwicklerinitiativen wo sie genau nach solchen Sachen suchen. gibt da irgendwie so eine, ich glaube, Sense of Wonder Night heißt das, glaube in Japan, so ein Entwickler-Event, wo sie dann halt irgendwie junge Teams ausstellen lassen und das dann direkt da wegrekrutieren oder fördern und so. Es hat auch meiner Meinung nach was damit zu tun, aber wie die ganze Marke PlayStation positioniert ist, weil Sony schon jetzt seit Ewigkeiten, nicht mindestens, glaube ich, seit PS2-Zeiten, sehr stark in diesen Lifestyle-Bereich reingeht, so, wo halt so etwas reinpasst, wo man sagt, so, das ist so ein bisschen hip, ein bisschen kulturell wertvoll und so. Das passt zu der Marke viel besser als bei der Xbox, die halt, sage ich mal, immer so ein bisschen prolliger, hardcore-gameriger war
1: wobei man das hat sich das nicht ein bisschen gekehrt also sind nicht mittlerweile die die äh, Hardcore Gamer ohne die jetzt prollig nennen zu wollen das ist ja dann wieder äh, eine andere Baustelle sind die nicht mittlerweile äh, eher bei Sony daheim
0: ja, sicherlich. Also, wie gesagt, also, der, die, auch Microsoft versucht dem ganzen Jahr jetzt schon längst einen anderen Anstrich zu geben. Wir haben ja bei der Xbox One damals alle gestöhnt, weil sie dann total auf dieses, ach guck mal, es ist ein Riesen-Media-Center und so erstmal mm. gesetzt haben. Und ich haben. kann
1: Fantasy-Football spielen.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Aber auch da, das ist tatsächlich eher so ich, ich, in Ermangelung einer besseren Beschreibung, sage ich mal so Blue Color, weißt du? Also eben nicht so, so kulturell, sondern halt eher so Fun und Action und Woohoo, ja und High Five und junge Menschen und so und die haben gerade auch irgendwelche hippen Klamotten an, wo man sich schämt, weil man weiß, dass da für den Werbespot die Leute ausstaffiert wurden, wie irgendein Schlipsträger denkt, dass junge Menschen aussehen, die cool
1: sind. Hm, Aber das, Deswegen hatte ich doch bei der Microsoft PK, kann sich noch erinnern, an einer Stelle gesagt, ich weiß nicht mehr, wem es war. Was haben die denn an? Ja, also die haben halt wirklich ausgesehen wie halt jemand, der Sonntagmorgens ein Brötchen äh, sich beim Bäcker holen geht, äh, wo ich mir halt gedacht habe, ich ahne schon, was die gemacht haben. Die sollen halt jung und hip und so weiter aussehen, aber sie sahen, aber das ging halt, ja, ein ja, bisschen zumindest für mich in die Hose. Ähm, äh, auch wenn ich jetzt wirklich nicht in Anspruch nehmen würde, irgendwie von jemandem, der Styling-Berater zu werden, es sei denn natürlich, jemand braucht einen Styling-Berater und will sehr viel Geld dafür ausgeben, dann, äh, <lacht> ja, 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 lass sich von Juan äh, Gebauer
0: beraten. Hey. Ja, ich rate Ihnen dazu. Mein ja. Testimonial äh, man, gilt geworden. Man nennt über. ihn
1: auch den Doctor of Style. Ja.
0: Das stimmt, das ist jetzt ein Insider-Scherz. Willst du ja. verraten, was es ist?
1: Nein. Okay. Wo waren wir? Achso, genau. Was ich bei Sony interessant finde, also du, du hast glaube ich so diese diese dahinterstehende philosophie schon relativ gut erklärt und äh, aber in der in der vordergründigkeit wenn ich mir jetzt die sony pk auch nur auszugs oder stückchenweise angucke sony hat und das galt für mich schon die ganzen letzten jahre äh, begriffen dass es um spiele geht also ich sitze dann immer so ein bisschen davor es gibt ja diesen 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 alten spruch von der der bill clintons wahlkampfberater damals äh, zugesprochen wird ähm, wo, wo niemand äh, bei der ersten Wahl von Bill Clinton damit gerechnet hat, dass der schafft, US-Präsident zu werden, weil George Bush senior eine, eine Zustimmungsrate von fast 90 Prozent nach dem ersten Irakkrieg hatte und er damals gesagt hat, it's about the economy, stupid. <lacht> und it, daran fühle ich mich bei Sony in den letzten Jahren immer erinnert, weil die anscheinend gedacht haben, It's about the game, stupid. Ähm, und Sony hat seit Jahren im Vergleich zu Microsoft meiner Auffassung nach, und offensichtlich bin ich nicht alleine, wenn ich mir die Rezeption da draußen angucke, äh, die viel interessanteren Spiele auf ihren PKs. Und sie inszenieren sie besser. Und? und so verkaufst und? du und so verkaufst du Konsolen. Ja, und?
0: Holla. Oh, da jetzt. macht du einen Moment mal. Da, da
1: ist er hat weg. jetzt.
0: Nein, sorry. Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt schnell ein, ein Spiel googeln wollen, das mir entfallen ist, wie es hieß, dass ich auf der Sony PK gesehen habe. Und natürlich, natürlich, ich trottel, ich klicke auf den ersten Link, in diesem Fall in Giga Games und natürlich kommt sofort eine Werbung mit Sound. Ja. Na, natürlich. <lacht> und ich dachte gerade so, was ist denn das? Was ist denn da beim Jochen für ein krasses Störgeräusch? Und dann so, oh shit, das ist Werbung. Und dann so, oh nein, und jetzt redet Christine Knillmann. Nichts gegen Christine, aber jetzt ist gerade schlechter Zeitpunkt.
1: Wobei also, solche, solche ja. Pop-Up-Sound-Werbungen gehen übrigens sowas von gar nicht.
0: Ja, grauenvoll. Oh. Hate, hate, oh. hate. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, da, egal. Auf jeden Fall, es gab eine ganze Reihe von sehr interessanten Spielen auf der Sony PK. Ähm, darunter zum Beispiel auch Bound. Ich weiß nicht, hast du den Bound-Trailer gesehen? Ja. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Also es ist halt so, so eine abstrakte Welt und du siehst es und es sieht irgendwie hübsch aus und irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und es ist halt einfach so ein Ding, das macht mich neugierig. Und da gab es eine ganze Reihe von. Dann hat ja Sony, ich weiß nicht, ob sie auf der PK gezeigt haben, es gab auf jeden Fall im Rahmen der E3 auch neu, ganz noch viel neues Gameplay zu diesem Absu, was fälschlicherweise von anderen Webseiten immer als das neue Spiel der Journey-Macher berichtet wird, obwohl das nur der Grafikdesigner von Journey ist, nämlich Matthew Nava, der einzige Mensch, von dem hier je ein Artbook gekauft habe. Das aber dann nebenbei. Ähm, auf jeden Fall, das ist auch fantastisch. Und hast du, diesen, hast du den Trailer gesehen zu Death Stranded, zu dem mhm. Kojima-Spiel? <lacht> das ist halt, oh mein Gott. Aber auch da sitze ich da und denke mir so, okay, es ist der typische prätenziöse Kojima-Scheiß, aber ich will trotzdem wissen, was das ist.
1: Erstens das und äh, zweitens, ich glaube, da spielt auch noch so ein Faktor eine Rolle, ähm, den man manchmal noch an anderer Stelle sieht, nämlich, selbst wenn am Ende, da Spiele dabei sind und du hast jetzt schon ein paar genannt, von denen jetzt von denen ich jetzt nicht davon ausgehen würde, dass sie zu einem Millionen-Seller werden und dass die meisten Leute, die sie interessant finden, sie am Ende vielleicht noch nicht mal kaufen, zumindest nicht zum Vollpreis kaufen. Aber man findet es schön, dass man das auf seiner Plattform könnte. Ja. Also dieses dieses ja äh, das das finde ich so das finde ich so interessant dieses selbst wenn man es nicht unbedingt selber haben will, ist es schön, dass es existiert dieser Gedanke und der fehlt mir bei Microsoft häufig komplett.
0: Und die, also die Wertschätzung, die ein bisschen zum Ausdruck kommt, indem mhm. das überhaupt dann auch in dem Rahmen und in der Ausführlichkeit präsentiert wird, das ist was, wo, wo ich halt auch immer denke, so, also man, weißt du, man, man denkt immer, man, dieses ganze Markenimage-Zeug, da stehe ich drüber und so, aber im, so ein bisschen sitze ich immer da und denke mir, so, also wenn ich was besitzen will und sowas, dann macht mir, macht mir das diese Marke Playstation sofort sympathischer. Ja? Und sie hatten halt aber auch noch einen riesigen Vorteil gegenüber den anderen. Bei ihnen wurde der ganze Scheiß nicht vorgelegt. Das ist halt echt wirklich. Also, wir sind die Einzigen anscheinend, die es geschafft haben, ihren Kram unter Verschluss zu halten. Ansonsten bei der EA-PK, bis auf das eine Indie-Spiel, bis auf Vieh, alles komplett durchgelegt. Man wusste exakt, was da kommt und genauso kam es. Und das galt fast für alle. Ubisoft hatte dieses eine Ding, das Snowboard-Spiel Steep, das wir ganz cool fanden, als wir es gesehen haben. Da die ersten Presseberichte waren jetzt anscheinend so ein bisschen eher durchwachsen teilweise. GameStar fand es zum Beispiel nicht so geil. Ähm, aber auf jeden Fall, aber ansonsten auch da war alles entweder vorhersehbar oder geleakt. Bethesda, genau das Gleiche. Da ja, habe ich ja mich schon äh, quasi selbst auf die Schulter geklopft, dass meine Skyrim-HD-Prognose von vor, keine Ahnung, zwei, drei Monaten oder sowas dann zugetroffen hat und so weiter. Der Quake hatte ich ihnen auch schon vorher gesagt. Das heißt also, Sony waren halt die auch, wo, wo die E3 diese Funktion erfüllt hat und auch wo, wo dieses alte E3-Feeling wieder aufkam, wo ich nämlich dachte so, oh, was Neues. Oh, was ist denn das? Oh, das sieht cool aus. Das
1: stimmt. Wobei man da natürlich sagen muss, es liegt ja natürlich nicht zuletzt daran, du hast ja selber gerade in deiner Argumentation äh, dieses Argument aufgemacht, es liegt hauptsächlich ja auch, oder vielleicht nicht hauptsächlich, aber zumindest zu einem erheblichen Teil daran, dass es bei anderen eben schon alles im Vorfeld bekannt ist oder zumindest abschätzbar ist, wenn man sich ein bisschen mit der Branche auskennt. Ja. Also in in dem Fall strahlt Sony natürlich einfach umso heller, umso dumpfer das bei jedem anderen ist. Ja, natürlich, der Kontrast, der macht's natürlich. Aber die hatten halt auch
0: echt eine ganze Reihe von, also ich bin aus keiner anderen Pressekonferenz rausgegangen mit so vielen Dingen, wo ich gedacht habe, oh cool. Wobei natürlich auch außer Microsoft nie keiner so viel gezeigt hat, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber also sie haben natürlich The Last Guardian gezeigt mal wieder, ne? also so, mhm. so mein Steckenpferd, Ja, da warte ich ja sehnsüchtig drauf. Und dann gab es, also dieses Days Gone Days Gone heißt das, glaube ich, ne? Dieses, was so ein bisschen aussieht, als hätten sie jetzt so Survival Horror mit ihren Learnings aus The Last of Us gekreuzt. Mhm. Das war jetzt nicht wahnsinnig originell, sah aber halt ziemlich cool aus, so rein von der ganzen Technik und so, wie auch wie diese Zombie-Horden animiert waren. Holala. Ne? Also das schafft halt Eindruck. Dann God of War 4 natürlich auch, eigentlich Gähn, Fortsetzung, dafür halt so ein, so ein Technikbrett, also auch ein bisschen was, wo man wenigstens drüber staunen konnte. Das hat EA auch mit Battlefield One und noch eins drauf, ganz klar. Aber das war halt schon saucool. Und jetzt hatte ich, dann gab es noch, glaube ich, ein oder zwei, aber die fallen mir gerade wieder nicht ein. Ich muss googeln, erzähl was. <lacht> ähm,
1: wobei ich tatsächlich sagen muss, weil du jetzt gerade so von Sony schwärmst und völlig zu Recht von Sony schwärmst, ich kann das verstehen und ich kann auch komplett verstehen, warum die, ähm, warum die Wahrnehmung von vielen äh, Spielern da draußen äh, war. Sony hat mal wieder die E3 gerockt. Ähm, ich persönlich hatte jetzt also so meine, meine beiden Sachen, auf die ich mich freue, tatsächlich bei Microsoft. Also, wie gesagt, auf einer sehr persönlichen Ebene, nämlich einmal dieses äh, We Happy View View. Äh, ähm, mhm. und dann, ähm, und jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, wie heißt das Open World Zombie Ding, wo sie jetzt den zweiten Teil machen? Ähm, äh, ja. Da von diesem kleinen Entwickler, das erste war äh, furchterregend äh, buggy, aber großartig. Ich denke die ganze Zeit Daisy, aber Daisy heißt es nicht. Nee, aber, oh. aber es war H1 Z1, war es aber auch nicht. Nein, ach Gott, wie heißt denn das Ding jetzt? Es liegt mir auf der Zunge. Ich muss eigentlich hier gerade meine Sachen ausschreiben. Ja, das ist natürlich jetzt wieder sehr professionell, das ist natürlich immer das, das Problem, wenn man vorher nicht genau weiß, worüber man redet, das ist ein ja, Fluch ist und Segen des Podcasts.
0: Normalerweise kann einer von uns beiden labern, während
1: der andere verzweifelt sein Zeug zusammensucht. Das ist richtig, jetzt haben wir, jetzt haben wir es natürlich, alter oh Gott, wie heißt das denn? Da draußen sitzen jetzt die ganzen Hörer und sagen, so, äh, so. Ich erzähl mal was so lange was äh, über ja, dieses mal was, äh, We, äh, We Happy Few, weil das ist halt
0: auch so ein Ding, äh, das hat uns ja beide so ein bisschen den Mund wässrig gemacht, ja, auch das ist halt, das ist zwar Indie, aber es sah vom Produktionsniveau halt aber jetzt auch nicht total billig aus, also es ist total interessant, so vom Art-Design und auch so das Setting und die Atmosphäre, ähm, das ist halt echt auch ziemlich cool. Also mit sowas kann man natürlich auch Punkte machen. Microsoft hat natürlich so ein bisschen das ist, ja, also ich will, ich will es ja loben eigentlich, aber auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, dass ich jetzt da sitze und sage, ich brauche eine Xbox,
1: weil halt ja auch alles für PC angekündigt wurde. Das, das kommt noch dazu. Das heißt übrigens State of Decay. Ah ja, richtig. Ja, State of Decay. Ah, ja, äh, bei richtig. diesen ganzen zombie blickt man aber mittlerweile echt nicht mehr durch, wie die Dinger alle heißen. Ähm. Erstens kommt natürlich alles für PC, wobei ich da, das habe ich glaube ich im Livestream auch schon gesagt, das würde ich nicht überbewerten, das wurde mir im, im, im Nachgang an der E3 bei den bei vielen Sachen, die ich gelesen habe darüber, äh, wurde mir das zu sehr überbewertet in dem Maße, dass einfach der, der PC, und ich bin jetzt der Letzte, der die Plattform in irgendeiner Form tot reden will, äh, aber sie ist einfach nicht so relevant, als dass man sich da extrem viele Xbox-Käufe kaputt macht, insbesondere außerhalb Deutschlands. Also in den USA ist der PC-Markt im Vergleich zum Xbox-Markt einfach so klein, ähm, dass ich mir da echt vorstellen kann, dass man über diese, dass man mehr mitnimmt, als man verliert. Ja, okay. Also das, das, das haben wir glaube ich ja. auch
0: schon im Livestream darüber gesprochen. Ich glaube genau. auch, dass sie sich dadurch jetzt nicht wahnsinnig viel kaputt machen. Aber tatsächlich ist es sowas. Diese zusätzliche Option ist zumindest bei mir hat es schon so ein bisschen diesen Effekt, dass ich da sitze und mir denke so, ach so. Ja dann, ja dann weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau, warum ich diese Xbox dringend bräuchte. Ich habe ja den PC dafür. Aber richtig ist, der ganz große Teil der Konsolenkäufer kauft sie aus anderen Gründen, äh, mhm. sondern, also halt wegen Convenience und sonst was und weil sie mhm. keinen PC wollen und vielleicht weil sie das für günstiger halten und weil es im Wohnzimmer besser integriert ist und so.
1: Und äh, ganz ehrlich für mich aus PC-Sicht, ich finde es relativ großartig. Forza auf dem PC-Spielen und Co. Ähm, ich finde halt weniger großartig, dass es dann wahrscheinlich den Windows 10 Zwang gibt. Ja, also, also deswegen ich mein, sagte ich ja, ja. ich will es eigentlich loben. Also es ist eigentlich ja, super. Natürlich ist es eigentlich super. Und warum Microsoft dann immer wieder an, an so einer so eine nicht ganz unerheblichen Stelle, wenn wir jetzt tatsächlich über die PC-Spieler reden und man als Microsoft dasteht und sagt, okay, die würden wir auch gerne mit ins Boot holen, dann ist es aus meiner Sicht vollkommen löblich. Nur dann zwingen ihnen doch nicht Windows ein, ein Betriebssystem auf, das die im Zweifelsfall vielleicht gar nicht haben wollen. Weil mir persönlich geht es jetzt so, wir hatten, glaube ich, irgendwann mal in einem, in einem normalen Skype-Chat äh, drüber gesprochen, äh, weil du irgendwie gesagt hast, dann lad dir doch Windows 10, du findest es total super. Und ich habe hier in Windows 8, das noch nie einen Bluescreen produziert hat in über zwei Jahren. Dieses System gebe ich nicht mehr auf. <lacht> Solange ich nicht muss. Tag. Das läuft so reibungslos, wie, glaube ich, das letzte Mal irgendwie Windows 98 bei mir gelaufen ist. Und also, äh, äh, ja, also ich würde mir, ich, ich, ich wäre mit dem Klammersack gepudert, wenn ich das jetzt upgrade.
0: Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, Jochen Gebauer macht bei Windows 8 das Licht aus. <lacht> ja.
1: Ich bin wahrscheinlich der Letzte, das nutze, wie damals bei Windows 98. Aber wenn man halt so ein, so ein wunderbar laufendes System hat, ähm, dann, dann macht man es vielleicht nicht mehr. Und gerade PC-Spieler sind zumindest ja aus meiner Erfahrung auch durchaus, wenn sie mal ein, ein, ein Running System haben, ähm, dann kommt ja dieses Never Change Running, was auch immer, äh, dieser alte Spruch. Ich glaube, damit tut sich Microsoft halt unnötig weh. Also man, was, warum willst du denn noch dein Betriebssystem aufzwägen? Es reicht ja schon, wenn du wenn du die Leute in deinen, auf deine eigene Shop-Plattform bekommst. Mhm, dagegen hätte ich ja nichts. Ich habe ja nichts dagegen, das Spiel bei Microsoft zu kaufen. Aber ich habe was dagegen, wenn mir Microsoft sagt, du musst dafür das Betriebssystem XY installieren. Das ist dämlich, wenn die gleiche Firma noch andere Betriebssysteme hat, die sie auch weiterhin unterstützt. Ja, aber das ist doch der Trick, Jochen -Geber. Irgendwann stellen Sie den Support für dein ranziges Windows
0: 8 ein und sowas. Weißt du, dann kriegst du den Arsch weggehackt und dann sagst du, na gut, Windows, wenn es denn sein muss.
1: Ja, aber dann sitze ich halt nicht da und sage, yay, geil, Microsoft, super Idee hier mit eurem gleichzeitig für Xbox und PC, sondern ich denke mir, yay, Microsoft, fände ich eine ganz coole Idee, wenn ihr mich nicht zwingen würde, das zu machen. Also ich finde halt, weißt du, an der entscheidenden Stelle, ähm, ja, haben Sie dann machen Sie dann doch wieder Unfug.
0: Ich glaube, Microsoft ist da so, wie es in unserem Podcast FAQ steht, weißt du, ihr,
1: ihr dürft uns auch Geld geben, wenn ihr uns scheiße findet. Ja. <lacht> ja. So ein bisschen. Und ich meine, wie, wie siehst du das eigentlich, wenn wir jetzt schon über, über Sony und Microsoft reden, wie siehst du denn die, die Scorpio-Ankündigung auf dieser E3?
0: Ja, ich das auch da ich ich war ich war ja sowieso total enttäuscht. Ich habe eigentlich erwartet, dass beide Konsolenhersteller in einem gewissen Umfang die Pläne für diese neuen Systeme auf der E3 ankündigen und jetzt kommt Microsoft so quasi mit einer Slideshow mit zwei Folien und Sony sagt gar nichts außer in einem Interview vorher. Da hast du ja am Anfang noch gesagt so, ja, Sony hat da vorher schon mal was in einem Interview fallen lassen. Wahrscheinlich wollten die nur Microsoft zu, zuvorkommen und haben gar nicht vor, was zu sagen und ich so, na, da gab es so viele Gerüchte, da kommt bestimmt was und dann kam gar nichts. <lacht>
1: Und du hast auch noch gesagt, nee, nee, es steht ja schon fest, dass Microsoft nichts zu Scorpio sagt. <lacht> ja, das auch das, habe ich gesagt. Ja, das stimmt, ja. Nicht alle Prognosen waren richtig. Ich glaube,
0: es wurde auch kein Metro 3 gezeigt. Ich war auch äh, einer, das hatte ich auch prognostiziert, dass sowohl Volition als auch 4A Games bei äh, Koch Media jetzt was abliefern müssen. Volition hatte ich zwar recht, die haben was gemacht. Es war auch so ähnlich wie prognostiziert, dass es irgendwas so Saints Row-artiges wird, weil sie das am schnellsten produziert kriegen. Auch wenn es jetzt Ancients of Mayhem heißt und nur im Saints Row-Universum spielt. Ja. Aber bei den VA games oder
1: sowas, da bin ich dann auch leer ausgegangen, von daher, naja. Zurück zu, zur zurück zu Scorpio, weil äh, im Nachgang hieß es ja, weil waren ja auch große Meldungen, dass Analysten jetzt gesagt hätten, das war das Dümmste, was Microsoft hätte machen können, jetzt kauft ja keiner mehr ihre Slim-Xbox und über kurz oder lang wird sich Microsoft auf dem Konsolengeschäft verabschieden, so amateurhaft, wie die da mit ihrer Scorpio-Ankündigung und allem drum und dran umgegangen sind. André Peschke haben die Analysten recht?
0: Also die Analysten äh, machen ein bisschen Clickbait-Headline, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber äh, grundlegend äh, haben sie nicht völlig Unrecht. Äh, irgendein Mitbewerber oder so hat doch sogar ganz hämisch get get getwittert, wenn ich mich nicht irre. Äh, Microsoft hat in, innerhalb von einer Stunde zwei Konsolen angekündigt, von der die zweite die erste eigentlich überflüssig macht. Und da ist schon was dran, dass das merkwürdig ist, zu sagen, hey, hey, äh, kauft doch eine Xbox One S jetzt dieses Jahr. Übrigens, nächstes Jahr kommt eine viel leistungsstärkere Konsole. Wir sagen ja noch nicht, was die kostet und so, ne? aber die wird schon ziemlich viel besser sein als das Ding, was wir dir gerade vorher gezeigt haben. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Äh, und tatsächlich, diese ganze zweigleisige Strategie auf dem PC, das geht ja einher oder auch konform damit, was damals beim, ich glaube, beim Antritt des neuen Microsoft-Chefs verlautbart wurde, dass Microsoft sich ein bisschen mehr auf seinen seine Kerngeschäfte konzentrieren will, also Windows oder Cloud-Anbieter zu sein und Services und hier und da, und dass dieses Xbox-Ding ein bisschen außen steht und man deswegen versuchen will, das stärker zu integrieren und jetzt eben dieses, ich glaube, das heißt Play Anywhere, also das heißt, du kaufst mhm. es auf Xbox, kannst auf PC spielen oder umgekehrt das ist ja eine, eine Folge davon. Und das ist eine, eine Folge, auch wenn, wenn wir beide konstatiert haben, dass die Auswirkungen jetzt nicht drastisch sein werden. Aber es ist auch was, was die Xbox als Plattform so ein bisschen entwertet. Ne? Der PC kriegt was dazu, nicht die Xbox, wenn du so willst. Und äh, so insgesamt äh, wird schon seit Jahren darüber spekuliert, wie lange Xbox für Microsoft noch eine große Rolle spielen wird und so. Also von daher keine Ahnung. Ich meine, sie planen jetzt noch ein Update dieser Konsole. So ganz verabschiedet haben sie sich auf jeden Fall davon noch nicht. Aber wenn die Scorpio jetzt auch weiterhin gegenüber Sony so ins Hintertreffen gerät und so, boah, ey, wer weiß, ne, wie lange sie das machen und wann sie dann sagen, sorry, aber das macht zwar vielleicht noch einen Profit, aber nicht mehr in der Größenordnung, die sich ein Unternehmen wie Microsoft vorstellt oder ob die nicht irgendwann sagen, sorry, wir gehen jetzt komplett in dieses Service, Dienstleister, Cloud-Business und das Ding ist quasi nur noch ein Klotz
1: am Bein. Das kann bestimmt passieren, wobei ich diese, diese Untergangsgemälde jetzt zumindest in in erstmal absehbarer Zeit nicht mitmalen würde. Also zum einen, ja, ich verstehe die Argumentation, was äh, das Ganze angeht, ihr kündigt zwei Konsolen an, von denen die zweite die erste überflüssig macht, aber da reden wir von anderthalb Jahren. Und anderthalb Jahre sind auch im Spielegeschäft eine relativ lange Zeit. Und äh, dass Microsoft jetzt versucht... Hardware-Basis aufzubauen, gerade gegenüber Sony mit der mit der äh, Xbox S, heißt die, glaube ich, oder? Heißt die Slim? Ja, ja, S. Ach, S. Ähm, das finde ich eigentlich einen relativ logischen Schritt, weil auch bis diese Scorpio da ist, muss man halt irgendwie gucken, dass man verlorenen Boden wieder gut macht. Und jetzt innerhalb von, und diese erste Konsole, die man angekündigt hat, da reden wir jetzt nicht über eine Konsole, die dann Ende dieses Jahres erscheint, sondern demnächst. Also, dass man die jetzt diese anderthalb Jahre Überbrückung bis zur nächsten Konsole nochmal nutzen will, um Hardware zu verkaufen, finde ich jetzt nicht in erster Linie dämlich. Ähm, und dass man sich jetzt auch hinstellt und ähm, insbesondere, also du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, meine, meine Theorie war ja, dass Sony in dem Interview vor der E3 mit dem Wall Street Journal war es, glaube ich, ähm, äh, die, äh, wie heißt du doch gleich, die Neo? Genau, also wird ja, jetzt als so genau. quasi Working ja, nicht, Title als ps genau. Neo gehandelt. Leo, damit ich da jetzt nicht durcheinander komme mit Nintendo und Co. Ähm, äh, weil ja, meine, meine Theorie war ja, die wussten, okay, Microsoft macht irgendwas ähm, zu dem Thema und äh, wir wollen halt auch rausbringen, dass wir an diesem Ding arbeiten, weil normalerweise würde man annehmen, dass Sony sowas nicht einfach mal in einem Interview fallen lässt. Insbesondere nicht in einem Interview eine Woche vor der Messe, wo man es auch hätte ankündigen können. Also ich glaube, die hatten noch nichts zum Ankündigen, wollten aber zumindest Microsoft nicht komplett das Feld der nächsten Konsolengeneration überlassen. Man könnte jetzt natürlich auch umgekehrt argumentieren, nachdem Microsoft gesehen hat, dass Sony da was gesagt hat, haben sie halt noch schnell am Ende was präsentiert. Werden wir wahrscheinlich zumindest äh, in den nächsten Jahren nicht ausfinden, was davon, was davon stimmt. Aber dass Microsoft auch so ein bisschen... Den, den, den Blick nach vorne braucht, vielleicht noch mehr als sie in, in Sony braucht, mit äh, was insbesondere auf Basis der Leistungsfähigkeit der Konsole. Auch das kann ich durchaus verstehen, dass sie da auf der E3 jetzt zumindest schon mal was angeteasert haben. Es, es kommt halt für mich immer wieder auf den Punkt zurück, wo ich mir denke, okay, dann macht ihr jetzt Holiday 2017, kommt eine äh, noch leistungsfähigere Xbox, aber ihr habt mir immer noch nicht, auch bei dieser E3 nicht, nachhaltig zu verstehen gegeben, warum ich so eine haben wollen würde. Was spiele ich denn da drauf? Ja. Und äh, auch da, wo ich mir dann denke, dann, da fehlen auch, wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, es gibt äh, gibt bestimmt Menschen, die jetzt sagen, sie finden Halo total super. Also offensichtlich gibt es äh, sehr viele Millionen davon, so die das Ding halt auch kaufen. Aber wenn man das auch mal rausnimmt, fehlen Microsoft auch so ein bisschen die IPs, mhm, mit, mh, mh. Dem die, mit dem die sowas pushen können. Und ähm, ja, leistungsfähige Konsole hin, leistungsfähige Konsole her, wenn man die Konsolen in Vergangenheit guckt, haben sich nicht die durchgesetzt, die am leistungsfähigsten waren, sondern die, für die es die besten und meisten Spiele gab.
0: Also ja, also zumindest ist das ja die Branchenbinsenweisheit, dass du über die Spiele, die auf deiner Plattform verfügbar sind, die Konsole hinterher verkaufst. Ne?
1: Also ich würde, ich würde ganz kurz, äh, wenn ich da einhaken darf, also ich finde, es wird ja gerne mal so als Binsenweisheit dargestellt, aber es ist halt einfach äh, auf, auf sämtlichen empirischen Daten belegbar. Also dass das in keiner Konsolengeneration die Leistungsstärkste geworden hat, sondern die mit den, äh, oder sich durchgesetzt hat, sondern einfach die mit den meisten und den besten Spielen. Manchmal war das zufälligerweise auch die leistungsfähigste, aber ähm, also ich finde, das ist längst über den Status einer Binsenweisheit hinaus.
0: Ja, also ich meine, Binsenweisheit, keine Ahnung, ist, wie man den Begriff versteht, ist ja vielleicht unterschiedlich, aber das ist für mich eher so ein D, ja. Äh, ist relativ klar, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt zumindest.
1: Aber wenn so und da ist, warum macht Microsoft in der Hinsicht zu wenig?
0: Naja, Microsoft hat ja zum Beispiel eine Zeit lang so ein bisschen Kahl Kahlschlag gemacht bei seinen ganzen First-Party-Studios, hm? äh, wo man damals schon spekuliert hat, ob das vielleicht bedeutet, dass das Engagement in Sachen Xbox einfach nicht mehr da ist. Und ich glaube, die sind dann erst relativ spät wieder dazu übergegangen, dass sie gemerkt haben, oh, das war vielleicht keine so gute Idee, und das dann wieder aufzubauen. Und da ist ihnen Sony jetzt auch einfach echt ziemlich weit voraus. Ne? Also die haben halt einfach so, was First-Party-Entwicklung angeht, sind sie besser, sind sie auch weiter vorne, zeitlich gesehen, glaube ich. Wobei natürlich so viel ist für PS4 auch nicht entschieden, also das stimmt vielleicht nicht. Aber ähm, und halt, äh, sie haben sich halt bei diesen ganzen Indie-Entwicklern ziemlich die Butter vom Brot nehmen lassen. Dann haben sie das mit dem Preis auch noch ein bisschen vermasselt. Da sieht man also, die, den, ich glaube, dass die PS4 vorne liegt, hat zum Beispiel echt sehr viel damit zu tun, dass die am Anfang diesen Coup gelandet haben, dass die 100 Dollar billiger waren mit einer leistungsfähigeren Hardware. Das spricht ein bisschen jetzt gegen diese These zum Beispiel. Also ich glaube, das hat zumindest die, die, diesen, diesen, er, dieses erste Momentum von Sony, glaube ich, das war ganz, ganz stark dadurch bedingt.
1: Ich, ich würde argumentieren, auch, auch da werden wir wahrscheinlich nicht zu einem, zu einem äh, empirisch nachweisbaren äh, Endergebnis kommen, aber ich würde argumentieren, dass die Leistungsfähigkeit da relativ gering war, als, als ausschlaggebender Punkt. Ich glaube eher es war, ich kriege für 100 Euro weniger eine Konsole, die genauso viel kann, wenn nicht sogar mehr, aber genauso viel würde mir schon reichen wie die Kon äh Konkurrenzkonsole und ich muss dafür nicht zwangsweise noch diesen ganzen Kinect Klimbim kaufen. Ja, ja aber das, ich sage, es Preis? ging
0: nicht um das Softwareangebot, sondern es ging um billigeren Preis. Klar, die waren sind sich technisch jetzt ist sie nicht so weit vorne, dass das wirklich einen signifikanten Unterschied gemacht hat, aber alleine die Aussage zu sagen, 100 Dollar weniger und das Ding ist sogar noch das leistungsfähigere, ich glaube, das war halt so wirklich so ein Schlag in die Magengrube für Microsoft.
1: Wobei ja da, als sie dieses Announcement gemacht haben, konnte ja kein Mensch nachprüfen, ob das tatsächlich leistungsfähig ist. Das haben ja beide von sich behauptet. Ja, natürlich, aber hinterher war es so und das und der, wurde ja in der Presse auch rauf es, und runter so berichtet. Genau, es stimmt sicherlich, wenn du sagst, dass am Anfang gab es keine Must-Have-Titel für irgendeine Konsole, deswegen hat da keine gewonnen. Ähm, dann dann würde ich allerdings argumentieren, dass dann eben der Preis ausschlaggebend war und äh, vielleicht dann noch eine Rolle mitgespielt hat, das äh, ist am Ende vielleicht leistungsfähiger. Ähm, aber zumindest in der in der jetzigen Phase ein paar Jahre nach äh, erscheinen, ähm, wenn ich jetzt da sitzen würde und mir überlege, welche Konsole kaufe ich mir, dann äh, definitiv eine PS4. Nicht wegen der Leistung. Das ist mir relativ egal, weil, äh, äh, keine Ahnung, ein neues Assassin's Creed und äh, äh, welches Spiel du auch immer nimmst. Das ist ja kein Spiel, das ich auf der Xbox nicht spielen kann, weil sie nicht leistungsfähig genug ist. Klar, dann reden wir bei manchen Sachen über äh, weniger Frames pro Sekunde. Ich bin ja jetzt kein so Frames-pro-Sekunde-Nazi der äh, da unbedingt irgendwie seine 60 und so weiter braucht. Ähm, da gibt es sicherlich auch andere Maßstäbe. Aber für mich ist einfach entscheidend, da gibt es einfach wesentlich mehr und interessantere Spiele drauf.
0: Ja, ja, also aktuell, ja. Wobei natürlich, sobald eine Plattform einen gewissen Vorsprung hat, was die installierte Basis angeht, dann gibt es auto so weiter und so fort. Aber wie gesagt, also am Anfang zumindest, das war halt auch diese ganzen Marketingfehltritte, Fehltritte, ne? die erstmal fernab der Games zu positionieren. Mit dieser Pressekonferenz, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, war auch ein großer Fehler. Diese ganze Gebrauchtspiele es nicht bei uns, Geschichte. Obwohl das System dahinter mit dem Sharing der digitalen Spiele echt cool war. ja. Aber auch da haben sie sich einfach so in der ganzen PR-Strategie sozusagen haben sie sich da echt ins Knie geschossen. Also das haben sie am Anfang auf ganz anderen Schlachtfeldern ver verloren als beim Softwarepaket.
1: Mm. D'accord.
0: Ja, aber jetzt inzwischen weiß ich, über welche Spiele ich noch reden wollte. Oh. Und, und zwar äh, einmal, das will ich nur ganz kurz erwähnen, weil es irgendwie optisch ganz interessant war, und zwar dieses Manifold Garden, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sieht so ein bisschen aus wie das Anti-Chamber, ähm das, ganz, das, das, das hat mich am Anfang total interessiert, weil die ganzen Artworks total cool aussehen. Das Spiel selber sah dann eher so ein bisschen mehr aus ist so ein Puzzlespiel. Ähm, aber, aber was ich total geil fand, ist Night in the Woods. Hast du Night in the Woods gesehen? Mhm. Das ist super das will ich spielen das ist so äh, äh, mit mit irgendwelchen komischen comicfiguren aber die sind äh, behandelt Themen wie Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit da gibt's so eine das sind so seltsame scherenschnittartige figuren und es gibt so eine Szene wo ich glaube so eine katze steht auf einem auto und da wirft ihr einer so, so Leuchtstoffröhren zu, die sie mit so einem Baseballschläger zerschlägt. Und das ist wie in so einem Jugenddrama, wo so desinteressierte, gelangweilte Jugendliche, die nichts für sich anzufangen wissen, auf so einem Parkplatz so einen Scheiß machen. Das hat mich, also das ist eine Szene von zwei Sekunden in diesem Trailer, aber das hat mich so,
1: sofort gepackt und ich habe gedacht, so, das ist geil, das will ich spielen. Ja. Also jetzt bin ich ja der, 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 jetzt bin ich kurz sprachlos im Sinne von, weil du es äh, sehr gut zusammengefasst hast. Ähm, ich bin da voll und ganz d'accord. Auch das wieder die Sorte Spiel, wo man jetzt nichts, also die man wahrscheinlich eher so unter Kritikerliebling verbuchen würde.
0: Ja, das wird äh, das nicht ein System-Seller äh, Nein,
1: natürlich nicht. Aber die Sorte Spiel, von dem wir es auch vorher schon hatten, wo, glaube ich, auch die ganzen Leute oder sehr viele der Leute, die das nie kaufen werden, davor sitzen und denken, ich find's schön, dass es sowas auf meiner Plattform gibt. Ja, und es ist halt vor
0: allem das Ding, weißt du, wenn, wenn, wenn du mir nach der E3 gesagt hättest, hier, wir machen mal, zu, wenn wir, wir können nur zu zwei Spielen von der E3 eine einzelne Folge machen, dann wäre das eins von denen, wo ich sofort gesagt hätte, das, das nehmen wir. Dazu machen wir mal eine einzelne Folge. Ey, das und äh, Happy Few. Genau, ja. Also ja. ich meine, klar, die können beide noch ein großer Haufen Scheiße werden. Ja, Es sind ja alles nur Werbetrailer. Aber das hat mich echt, das habe ich gesehen und gedacht so, wie cool. Auch der Look von dem Ding und so. Und das war echt, also und in, in, in dem Kontext, mit der, in dem Art Design sowas zu machen, super geil Finde ich sehr, sehr cool.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, das finde ich halt auch immer wieder, also vielleicht geht es nur mir so, weil, weil man schon so, länge, so lange in der Branche äh, drinsteckt äh, und so viele E3s mitgemacht hat. Und vielleicht sitzen da ganze Generationen da draußen und jubeln bei jedem von diesen Trailern eine Runde mit. Ähm, und vielleicht haben wir das früher auch gemacht, als wir unsere ersten E3s verfolgt oder besucht haben wobei das ja damals weniger ein Trailer-Festival war, als man hat tatsächlich noch neue Spiele gesehen und wusste vorher überhaupt noch gar nicht, was äh, in irgendeiner Form gezeigt wird und was es für neue IPs gibt und so weiter. Ähm, aber diese ganze, weil du es weil Trailer-Veranstaltung äh, genannt hast, geht es mir häufig so, ähm, dass ich mir dann mittlerweile bei der E3 denke, die Industrie macht sich selber sehr, sehr schwierig. Ähm, Im Sinne von, egal ob das EA war, egal ob das Bethesda war ähm, äh, oder ob das Ubisoft war oder ob das Microsoft war, Sony vielleicht ein bisschen ausgeklammert. Ähm, danach saßen die Leute, ob das jetzt bei uns im Chat war, den wir bei Twitch gemacht haben oder ob das im, in den Kommentaren war, auf den Einschlägen, Foren und so weiter. Meistens die Leute da und sagten, langweiliger Scheiß, mhm. größtenteils. Ähm, und... Dann stellt sich natürlich die Frage, warum kommen da nicht die ganze Zeit lauter krachende Neuankündigungen, wo man sich natürlich fragen könnte, was habt ihr denn eigentlich erwartet? Also erstens, finde ich, wird im Vorfeld von so einer E3 immer eine Erwartungshaltung geschürt, sowohl von den Herstellern als auch über eine Öffentlichkeit, die die Messe danach nie im Leben halten kann mittlerweile. Ähm, weil, weil ja klar ist, ein, ein, ein Ubisoft oder ein EA, die präsentieren vielleicht mal eine neue IP, wenn überhaupt. Und dann ist es vielleicht auch mal eine neue IP, wie jetzt bei Ubisoft das, äh, das Skifahrspiel, wo jetzt vielleicht nicht äh, Millionen Leute draußen sitzen und sagen, boah, das will ich jetzt als allererstes spielen. Ähm, dass, dass sich die Industrie in diese Richtung entwickelt hat, das ist ja nichts Neues oder nicht besonders aufregend. Dass nur die Industrie steht ja immer wieder vor diesem, vor diesem Problem, wie teasern wir die neuen Teile unserer ganzen Franchises an und generieren noch irgendwie einen Hype damit? Und das kann ja immer nur noch über die Kürze gehen, weil je mehr Gameplay du zeigst, desto mehr sitzen die mittlerweile erfahrenen äh, Zuschauer da draußen und denken sich, ah, selbe wie letztes Jahr. Ja, ja, stimmt. <lacht> und äh, deswegen musst du ja immer weniger zeigen. Und es wird ja immer wieder geschrien, zeig doch mehr Gameplay hiervon. Und davon hat man ja nur irgendeinen Render-Trailer gesehen und, und, und. Ähm, und das ist ja so ein bisschen der verzweifelte Versuch, noch irgendwo äh, eine gewisse Traktion reinzubringen und einen gewissen Hype zu generieren, den du, den, der völlig auf der Strecke bleiben würde, wenn du Gameplay zeigst. Also zumindest mir ging es bei Watch Dogs 2 zum Beispiel so, dass ich mir gedacht, ach, oh, sieht ja genau aus wie Watch Dogs. Ja, ach Gott, Watch Dogs 2, Puff. Also ich glaube, ich glaube, da hätte man mit einem total spektakulären Render-Trailer, ähm, natürlich auf, aus Sicht eines Journalisten würde man sagen, Gott zeigt mehr Gameplay, das ist ehrlicher und da kann ich besser analysieren und so weiter, aber aus Sicht des Herstellers hätte man sich wahrscheinlich mehr Gefallen damit getan, man hätte einen spektakulären Render-Trailer gezeigt und die Leute hätten draußen gedacht, oh, das ist vielleicht viel besser als Watch Dogs man kann das machen und das machen und das machen. Und sobald man Gameplay zeigt, sitzen halt viele Leute da und das hat man im Nachgang, finde ich, an die ganzen Pressekonferenzen gemerkt und sagen, oh, langweilig, das sei ja, ja eins aus wie das andere.
0: Ja, also Watch Dogs und das zwei und das sage ich als der Typ, der Watch Dogs 1 deiner Meinung nach viel zu nett bewertet hat, ja. <lacht> also es wirklich echt ganz richtig gut fand, ja. Äh, bis jetzt auf Story und so, aber rein das ganze Gameplay von Watch Dogs 1 äh, hat mir echt viel Spaß gemacht. Und Watch Dogs 2 ist dieses ganze Szenario, das hat mich so dermaßen ja, geradezu abgestoßen. Also dieses Hipster, Hacker, Gangster, Pseudo-Jugendkultur-Zeug, das so, 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 so plump inszeniert war, Boah, also das war, das war wirklich so ein Ding. Und das, dafür kann das Spiel nichts. Das ist in dem Fall eine reine Geschmackssache wahrscheinlich, ja? bis auf die, die Inszenierung, die finde ich also mit sehr äh, mit, mit Wurstfingern durchgeführt ist meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber bei allem anderen, das ist, da kann jeder anderer Meinung sein. Aber ganz persönlich habe ich das gesehen, und habe gedacht so, oh, also das interessiert mich null.
1: So ähnlich ging es mir auch, aber mir ging es halt auf so der Gameplay-Ebene so, weil ich, äh, wie du es gerade angesprochen hast, das erste Watch Dogs jetzt, äh, ich fand okay, ähm, es okay, aber es war so diese typische Sorte Spiel, bei der ich, ähm, bei der ich da sitze und mir denke, was ich hier gerade mache, sollte sich extrem cool anfühlen, weil ich mache gerade eigentlich extrem coole Dinge im Kontext des Spiels, aber für mich fühlt es sich nur an, ich drücke auf X, wenn X eingeblendet wird. Und das war so, das hatte ich bei Watch Dogs noch viel extremer als bei Assassin's Creed, das war, finde ich, in der, in der Hinsicht viel extremer äh, gestreamlined und alles, was ich diese ganzen Hack Hacker-Aktionen, die sich eigentlich cool hätten anfühlen müssen, in der ich mich hätte fühlen müssen wie der König der Welt, äh, haben sich aber angefühlt, als wäre ich ein kleiner, doofer Hanswurst, der einfach X drückt, wenn mir das Spiel X einblendet. Ähm, und genauso ging es mir jetzt wieder bei der Präsentation von Watch Dogs 2, wo immer wieder die Taste gedrückt wurde, die halt gerade eingeblendet wird, und du gehst jetzt halt mit der Kamera oder mit deinem Sichtfeld gehst du halt über irgendeinen NPC dann wird ja schon eingeblendet, welche Taste du drücken musst, ähm, damit, äh, äh, damit eben was passiert oder damit du dich irgendwo reinhackst. Und boring, also das sah aus wie das erste. Und ja. das er ich hab's schon gespielt, ich muss es nicht nochmal spielen, weil so geil fand ich es jetzt nicht. Und Klar, wenn einem das erste Watchdog super gut gefallen hat, dann sitzt man jetzt vielleicht davor und denkt sich, ja, ändert bloß nichts daran, ich will das gleiche nochmal in grün. Aber, ähm, und bei Watchdogs es vielleicht auch, aber je älter deine Franchises werden, desto mehr Probleme hat man. Das hat man zum Beispiel, finde ich, gesehen bei Gears of War, bei der, bei der Xbox PK, wo wir da gesessen haben und der ganze Chat bei uns da gesessen hat, nach zwei Minuten mit einem Boring, das kennen wir alles schon.
0: Ja, Gears of war, war in der Hinsicht extrem. Ganz kurz nochmal vielleicht zu Watch Dogs. Also das ganze Hacking-Zeug ist natürlich eh schwer abbildbar. Du kannst die Leute ja nicht richtig hacken lassen und das läuft dann meistens auf irgendwelche Minigames und all ähnlichen Quatsch hinaus. Was ich halt an Watch Dogs 1 total geil fand, war halt, wie gesagt, ich konnte halt schleichen und dann habe ich mal schnell was gehackt und sowas, habe dadurch vielleicht einen Typen ausgeschaltet oder eine Kamera, dann weiter, dann habe ich fünf Leute umgelegt, bin raus und habe dann irgendwo in diesen Verfolgungsjagd irgend so einen Poller hochgehackt, das war auch nur ein Tastendruck, aber dann klatschen diese Autos so geil in Zeitlupe hinter dir irgendwo in diese Barrikade, das sah super aus und dieser ganze Fluss zwischen den einzelnen Gameplay-Elementen, das fand ich damals echt total cool. Also ich habe das nach wie vor in guter Erinnerung, klar, Aiden Pierce, bla bla bla, Watch Dogs 1 hat halt auch wahnsinnig viel Potenzial, Potenzial verschenkt, mit dieser ganzen Idee, ne, das mit dem gläsernen Menschen irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, aber in Ansätzen war es da, das hat es auch so ein bisschen faszinierend gemacht, also ich, es ist immer noch besser als sein Ruf, meiner Meinung nach, aber der zweite Teil war jetzt wirklich so, ich, da war nichts mehr, was mich fasziniert hat, das war echt nur so, bläh. aber keine Ahnung, vielleicht kommt es ja noch, wenn, wenn sie ein bisschen mehr verraten, ich weiß es nicht, aber der erste Eindruck war echt so, Oh, das interessiert mich gar nicht, mach weiter mit was anderem. Und dann hat Ubisoft als Erster auch noch viel Gameplay
1: gezeigt. Das stimmt, aber um noch mal kurz auf das Hacking zurückzukommen, weil das finde ich einen interessanten Punkt. Ja, es löst an manchen Stellen eine äh, coole Szenen aus. Ähm, und ja, manchmal kann es auch befriedigend sein, wenn man einfach nur X drück drückt und es passiert was Cooles. Aber mir ging es zumindest bei Watch Dogs 1 so, ich habe mich nie wie ein Hacker gefühlt. In einem Spiel, in dem ich einen Hacker spiele. Wo ich mich viel mehr spielerisch wie ein Hacker zum Beispiel gefühlt habe, war das erste Deus Ex wo du ja wo du relativ überschaubare Hacking-Möglichkeiten hattest, du musstest dann deine, deine Skill-Punkte auch entsprechend investieren. Die Welt war letztlich eine relativ kleine, weil es war ja keine Open World, sondern du hattest halt diese, diese äh, Abschnitte. Aber wenn du dich zum Beispiel bei Deus Ex am Schluss endlich mit den entsprechenden Lockpick-Fähigkeiten in das Büro deines Chefs einschleichen kannst und mit den äh, entsprechenden Hacking-Fähigkeiten sein seinen Computer hackst, um die ganzen E-Mails zu lesen, wo äh, diese verschwörerische kleine Drecksau dich die ganze Zeit verarscht hat, dann fühlt man sich da wirklich so ein bisschen wie ein Hacker. Ja, das kann man, also das, das das kann man bringt, schon so sehen. Ja, das, das, das bringt mich viel mehr in diese Situation und ich find's viel befriedigender als wenn ich hu den hunderttausendsten Böller mit einem oder Poller mit einem einfachen Tastendruck nach oben gefahren habe. Das fühlt sich nicht an wie ein Hacker. Das ist eins zu eins das gleiche Gameplay, was mit dem ich in äh, Assassin's Creed einen äh, einen Takedown äh, von oben mache oder mit dem ich in Far Cry einen Takedown von äh, äh, von unten mache und und und. Also das das exakt das gleiche Gameplay bei dem ich nie den Eindruck habe, dass ich da mehr gemacht habe, außer wie so ein Äffchen so auf die Taste drücken. Und das finde ich halt so schade, dass mich das Spiel, dass mich indem ich eigentlich im Kontext des Spiels so coole Sachen mache. Ich fahre da über irgendeine rasende Straße lang, lasse irgendeinen Poller hochfahren, die Polizei kracht hinten dran dagegen, dass das so banal ist und mich das nicht, nicht mitfühlen lässt, wie cool das eigentlich wäre, was ich da mache. Also wie gesagt, die Hacking-Mechanik,
0: wenn du sie einzeln betrachtest, gebe ich dir völlig recht, die Mixtur der verschiedenen Spielmechaniken ist vielleicht auch eine Frage, wie man das Spiel spielt. Wenn man sich sehr stark auf das Hacking konzentriert, glaube ich auch, dass das öde ist. Für mich war das so, ich bin halt immer quasi fließend von einer Mechanik zur anderen gewechselt, wie es gerade Sinn ergeben hat und das war für mich ziemlich cool. Das Hacking alleine ist natürlich einfach nur quicktime events oder irgendwas anvisieren und eine Taste drücken, das ist schon richtig. Aber das war für mich halt eigentlich nur ein Bestandteil von etwas, was ich immer so als einen Gesamtausrüstung von Tools be begriffen habe und ich habe ehrlich gesagt mich auch nie groß in die Rolle eines Hackers äh, reingedacht. Aiden Pierce ist ein typischer Actionheld, der wird zwar als Hacker charakterisiert, aber äh, machen wir uns nichts vor, das ist halt Quatsch. Ja, aber das finde ich halt schade. Ja, ich bin nicht so scharf auf so Hacker. Ich mochte auch nie diese ganzen Cyberpunk-Sachen, wo man irgendwelche Hacker spielt und so. Das heißt, das ist für mich keine äh, keine Fantasie, die, die mich wahnsinnig anspricht. Äh, deswegen war es wahrscheinlich auch leicht, darauf zu verzichten.
1: Also, ich, Aber, ich äh, ja. okay. um das abzuschließen, würde ich jetzt einfach sagen, wenn ein Spiel äh, will, und ich würde argumentieren, Watch Dogs 1 will das, dass ich mich wie ein Hacker fühle, dem so die ganze Welt des gläsernen Menschen offen steht, wo ich dann mit meinem Smartphone auf jeden Passanten gehen kann und irgendwas über den erfahre, dann finde ich, wenn es diesen Anspruch hat, muss es sich auch dran messen lassen, ob es den, den erfüllt. Und daran ist es für mich ganz persönlich, kann man bestimmt auch anders sehen, du tust es ja, aber extrem gescheitert.
0: Nö, darauf können wir uns auf jeden Fall verständigen. Ich habe das halt sehr spielmechanisch betrachtet.
1: Gut, wo, wo hüpfen wir jetzt hin in unserer wilden äh, Rumhüpf-Aktion?
0: Oh, ich könnte noch so viele Titel aufzählen, die, die, die mir sonst so gefallen haben, aber das wird wahrscheinlich zu so lang. Also keine Ahnung, weißt du, Gravity Rush 2 war echt oh. ziemlich cool. Es gab noch dieses, das gab, es gab so eine, so eine Art,
1: was war denn das, so Open-World-Martial-Arts-Ding? Ich weiß es nicht mehr. Was war denn das, das äh, äh, Zombie-Ding, äh, was auch auf der Sony PK noch gezeigt wurde, dieses Open-World-Ding? Das war das Days Gone, das hatten wir vorhin schon mal gesehen. Äh, richtig, das Days Gone hatten wir vorher schon, ja. Ja, mit den
0: Bikern right. und so, ja. genau, ja, ja genau. Äh,
1: Zombie, äh, äh, ja. Zombie, ja, Zombie meets äh, Sons of Anarchy. Ich gucke gerade Sons of Anarchy, ganz großartig.
0: Ja, wird nach hinten ja. hin leider scheiße. Oh, super, das sagst du mir jetzt. Ja, aber freu dich, die ersten ja. vier, fünf Staffeln sind gut. Na gut, ich fange gerade mit der dritten an. Ja, dann, äh, dann ist noch alles okay. Okay, super. Äh, ja, wo hüpfen wir jetzt hin? Wir hüpfen, also, keine Ahnung, willst du noch was zum David Cage-Spiel sagen? Da, da habe ich dir ja schon geschrieben,
1: Trailer sieht wieder geil aus, aber, uh. Wir hatten ja eigentlich unsere Folge schon, in der wir über David Cage-Spiele ausführlich äh, hergezogen sind, also du vor allen Dingen.
0: Ja, wir hatten es, glaube ich, in einer überschätzten Spiele-Folge und da hatte ich quasi das Gesamtwerk von David Cage unter den Bus geworfen.
1: Also, ich will eigentlich wenig über David C das David Cage-Spiel aus dem Grunde sagen, weil a, alles gesagt ist über sein bisheriges Werk in einer früheren Episode, ähm, und ich, der jetzt bei mir so auf dem auf dem Punkt ist, seine Spiele klingen immer alle total super und sehen alle immer total super aus und ich finde sie danach halt nicht super. Also der ist jetzt, der ist so bei mir so auf in dieser in dieser Prove it ecke ja, ja, Also mach weiß. halt einfach mal ein Spiel, das ich auch als Spiel geil finde. Und vorher hat mich dein Hype einfach schon an deinem Hype, David, habe ich mir schon so auf die Finger verbrannt. Ich will erst gar nicht mehr in die Nähe der Herdplatte.
0: Genau. Ich hab's, glaub ich, damals auch schon gesagt, ich bin da total zwiegespalten, weil ich David Cage und seine Ambitionen mm. einfach total schätze. Aber das, was dabei bisher rausgekommen ist, einfach also kolossal überschätzt finde, weil es alles so viele schreckliche Mängel hat, ja. Andererseits habe ich jetzt dieses Detroit Become Human gesehen und schon wieder gedacht, so, oh, das sieht doch irgendwie ganz geil aus. Vielleicht wird's ja diesmal super.
1: Wo ich mir dachte, so, nein, nein, fall nicht wieder auf ihn. An. Genau. Deswegen, ich habe den Trailer gesehen, habe mir gedacht, nein, 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 du überlegst dir jetzt gar nicht, wie geil das werden könnte. Und äh, ach, wenn doch dieses und jenes. Äh, nein. Ich kenne, ich kenne die Herdplatte. Und äh, äh, so, wenn man sich am fünften Mal oder so, oder wie oft ist es bei David Cage, oder jetzt das vierte Mal, äh, die Hand dran verbrennt, irgendwann bin ich der Depp.
0: Ja, und da war auch schon wieder so viel Wiedererkennungswert drin. Da waren Szenen drin, du spielst so einen Cyborg, der da irgendwie einen, einen Tatort untersucht. Und dann da habe ich mir gedacht, das sieht fast genauso aus wie diese Detektivszenen aus Heavy Rain. Aber egal. Ja, also mal gucken. Aber es hat wieder einen grandiosen Titel. Ja, und auch so diese ganze Thematik wieder, weißt du, so ein Android und, ne, und Menschwerdung und was bedeutet das und so weiter und so fort. Das ist schon alles wieder ganz interessant. Er sucht sich halt auch irgendwie immer so Sachen aus, die so einen gewissen Tiefgang haben, wo ich dann immer wieder denke so, ja, vielleicht hat er ja diesmal jemand anders die Geschichte schreiben
1: lassen und diesmal klappt's. Das, ja, aber Detroit Become Human ist ein, ein großartiger Titel.
0: Ja, da, da musst du jetzt wahrscheinlich den Leuten schon wieder so ein bisschen äh, erläutern, warum gerade Detroit dafür ein wundervolles äh, Stadtbeispiel ist. Äh, muss ich das? Ich glaube. So als Autobau-maschinelle City und so. Ich nehme an, das ist die Anspielung doch, oder?
1: Das, das äh, schwingt, würde ich jetzt auch sagen, durchaus im, im Hintergrund zumindest mit, aber ich hätte jetzt durchaus angenommen, dass äh, Detroit als die äh, große Automobilstadt oder die ehemalige große Automobilstadt äh, der USA und äh, vielleicht auch der Welt äh, den meisten Leuten durchaus in dem Kontext ein Begriff ist, weil ja auch durch die ganzen Medien äh, in den letzten Jahren äh, sehr extrem durchging, äh, wie Detroit auf die Nase gefallen ist und wie die versuchen, da wieder rauszukommen. Ja, und Deswegen hätte ich jetzt an, angenommen, dass das einfach allgemein bekannt ist. Ja, ich weiß nicht.
0: Und also auch vor allem, weil das so eine große Stadt war, die so von diesem dieser Autoindustrie gelebt hat und dann halt durch Maschin Maschinierung, Maschinen, wie nennt man das denn verdammt auf Deutsch? Egal, auf jeden Fall dadurch, dass halt viele Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt wurden, haben ganz viele Leute dort ihre Jobs verloren. Und jetzt spielt man dort eben so einen Cyborg. ja Und auch, man sieht auch schon in diesem Trailer, dass die Menschen recht allergisch auf den reagieren und so. Und auch da ist so eine Parallele da, keine Ahnung, ob das Allgemeinwissen
1: ist. Ich weiß es, also wahrscheinlich hast du recht, ich weiß es jeder. Ich, was ich ja ganz interessant finde, ist dieser, dieser Cyborg-Aspekt. Nämlich dieses Spielen des Cyborgs in, in der Hinsicht, ein bisschen zu dem, was ich, was ich vorher an, an einigen Stellen vielleicht schon mal so angedeutungsweise gesagt habe, nämlich, dass man sich häufig nicht in die Protagonisten reinversetzen kann in Spielen. Und dann einen Protagonisten zu nehmen, der in erster Linie vielleicht erstmal gar nicht diese ganzen Emotionen haben kann auf einer Story-Ebene, von denen ich mir manchmal wünschen würde, ich könnte sie, das Spiel würde sie mich besser in den Protagonisten reinprojizieren lassen, finde ich einen interessanten Ansatz.
0: Ja, wie gesagt, ich finde halt auch so diesen, grundsätzlich natürlich immer diesen, diesen Ansatz ganz äh, interessant, also der wird ja wahrscheinlich dann hinterher auch, da ist ja wieder diese, diese Frage, ne? Wann ist, wo ist die Grenze dann
1: zum, zum Menschen, wenn die Maschine so viel Intelligenz besitzt? Ja. In also diese ganze transhumanismus Debatte, aber ich finde alleine einfach schon interessant eine Maschine zu spielen, weil das ein, eine so schöne Metapher auf das Spielen am Computer oder an der Konsole an sich ist, weil das ist genau das, was du tust, eine Mas Maschine bespielen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch eine, tatsächlich, ja, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das ist natürlich auch eine ganz nette Metapher. Mhm.
1: Das, hat, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, aber lass uns mal ganz kurz, bevor wir jetzt äh, vielleicht noch irgendwo anders weiterhüpfen, äh, sagst du ein paar Takte zu Nintendo? Sonst äh, hüpft nämlich jemand anders, nämlich der Axel aus dem Forum und uns an den Hals.
0: <lacht> stimmt, ja, ja, richtig. Die, äh, also, da, zu Nintendo bedeutet natürlich zu Zelda mhm. eigentlich, denn daraus bestand ja im Grunde genommen dieser Livestream von Nintendo. Ja, was soll ich sagen, ne? Ich bin ja so ein Fan Zelda-Fanboy nachdem jetzt, wie ist, das wissen die Leute nicht da draußen, wir haben so ein bisschen hin und her diskutiert, weil du gesagt hast, du würdest gerne mal so die ganzen Zeldas nachholen und ob du dir nicht eine View kaufen sollst und es gibt ja Wind Waker HD und so, dann habe ich gesagt, ach ja richtig Wind Waker, das ist eines der ganz großen, unterschätzten Zeldas, hat in den letzten Jahren dann aber erst so sozusagen im Nachgang seine Würdigung bekommen, als es rauskam, haben alle geschrien Comic Grafik und so, jetzt auf einmal bei Breath of the Wild Wind, Wild heißt es, ne? Breath of the Wild ist das neue Zelda, da ist es auf einmal kein Problem mehr, weil dieser Grafik hier inzwischen akzeptiert ist und so. Jetzt habe ich äh, mir tatsächlich, muss ich zugeben, auf meine Wii erstmal das, äh, das HD-Remake von Wind Waker runtergeladen im Nachgang, weil dadurch bin ich wieder drauf gekommen und habe gesagt, so, ach ja stimmt, der Wind Waker war echt geil. Und dann hatte ich äh, über diese, ich hatte mir diese blöde Mi Tomo App angeschaut äh, und wenn man nämlich da Punkte sammelt, indem man lauter Bullshit macht, dann kriegt man auch noch einen richtigen Rabatt auf das Ding und dann hat es nur noch, ich glaube, zwei 20 Euro gekostet und dann habe ich mir gedacht: so, Ach ja, das geht.
1: Ich möchte übrigens an dieser Stelle mal ganz kurz erzählen, dass der Grund, warum ich noch keine Wii U besitze, ja der ist, dass du dass du schwerer auf, der, auf, dem, auf unserem Patreon-Guthaben sitzt als jede, jede Glucke oder Wolfgang Schäuble. <lacht>
0: ich habe nur ja. gesagt: Kauf dir erstmal eine PS4, bevor wir über eine das, Wii U reden. Das war nicht das, was
1: du gesagt hast. Ich habe auch gesagt, also leiht dir eine, eine
0: V aus und spielst da drauf, ja, das kann ja. sein, weil du, du eine gesagt, V in deinem Haushalt hast.
1: Nicht in meinem, die hat, die hat meine Nichte, das ist ein anderer Haushalt, aber ähm, äh, trotzdem, du hast mir verboten, äh, vom Patreon-Geld äh, eine Wii U zu kaufen, weil du gesagt hast, warten wir doch erstmal aufs neue Zelda und, und, und.
0: Ja, ich ja. hab hinterher am Schluss habe ich gesagt, ja, mein Gott, dann kauf halt. Die, die,
1: ja, aber halt auf so eine, wenn du es wenn du's jetzt tatsächlich, weil wie so eine Frau halt. Auf ja, so natürlich. Eine, ja, ja, <lacht> ja, ja, klar. Jetzt, wenn du es jetzt, aber komm mir bloß nicht mit einer View nach Genau, auf die Ebene hast du das nämlich gesagt. Nee, aber gesagt, äh, jetzt, ja,
0: mein Gott, dann kaufst äh, du dir halt.
1: Ja. Ja. Wirst Wie, schon sehen, was du dafür hast, <lacht> war impliziert. Ja, genau. Wie äh, Das ist nämlich, äh, du, du und äh, das Patreon-Geld äh, bist nämlich hier äh, Dagobert Duck im Geldspeicher. <lacht> ja,
0: der ja. muss ja hier mal, ne? Ja,
1: das ist, du würdest ja auch noch einen Geldspeicher drumherum bauen und niemanden reinlassen. Ich finde das ja auch, ich so finde das ja auch, ich finde das ja auch, durchaus legitim, dass wir das, das Geld der Bäcker nicht auf den Kopf hauen, sondern warten, bis wir damit sinnvolle Investitionen machen können. Und tatsächlich war vielleicht, ist vielleicht in der aktuellen Situation eine View noch nicht so, so relevant. Spätestens beim, beim, beim Zelda wird es dann wahrscheinlich relevant. Da kannst du ja
0: gleich eine NX kaufen, dafür kommt ja
1: auch. Genau. Also kommt die NX dann auch tatsächlich, weil Nintendo habe ich nicht so sehr verfolgt, kommt die dann auch. Zeitgleich mit Zelda? Oder kommt erst Zelda für die Wii U und irgendwann später kommt dann auch meiner eine NX?
0: Ich glaube, die Erwartung ist, dass das äh, relativ zeitgleich geschieht, ja. Und äh, wann? Äh, nächstes Jahr. Ich glaube, das dauert noch acht Monate, bis
1: Zelda rauskommt oder so. Okay. Und ähm, Zelda habe ich tatsächlich äh, mir dann angeguckt und äh, wo ich dachte. Und du hast ja gerade schon geschildert, ich muss die neueren Zeldas echt alle mal nachholen. Ich habe natürlich das Ding damals auf dem Super Nintendo gespielt, äh, hatte dann aber kein N64 und so weiter und auch kein Gamecube. Ähm, und du warst ja der Nintendo-Fan und dachte mir dann, irgendwann holst du diesen ganzen Kram einfach mal nach. Ähm, und jetzt sehe ich dieses neue Zelda und ich denke mir, und ich erzähle die Geschichte deswegen, damit man jetzt, damit man vielleicht versteht, wo ich so ein bisschen herkomme. Irgendwie sieht das aus wie Zelda meets Skyrim. Also <lacht> was? Also diese 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 Open-Open-World. Man kann natürlich argumentieren, dass Zelda schon immer eine Open-World hatte, aber du weißt, was ich meine, oder? Eines der ersten
0: großen Konsolentitel, wenn nicht der erste, der eine Open-World hatte mit Ocarina of Time.
1: Ja. ja, aber du weißt schon, was ich meine, oder?
0: Äh, ja, also ich wollte jetzt äh, tatsächlich dich vielleicht erst noch fertig erzählen lassen, aber Wurst, ja. dann sage ich es jetzt schon. Ich hab's auch gesehen und hab gedacht, oh fuck, bitte nicht in die Ubisoft-Richtung.
1: <lacht> Weil aber sie hältst haben du's ja tatsächlich für
0: möglich. Äh, ich habe eigentlich zu viel Vertrauen in Nintendo als dass ich glaube, dass sie das so machen, dass ich es nicht am Ende trotzdem cool finde. Ich glaube, wenn Nintendo sich die Ubisoft-Formel vorknüpft, dann habe ich so viel Vertrauen in die, dass ich am Schluss denke, so, ja, wenn man es so macht, ist es gut. <lacht> aber, ähm, aber trotzdem, ich habe auch erstmal gedacht, so, ah, okay, weil so kleine Challenge-Dungeons und so, dass wir, da denke ich sofort an Tomb Raider mit seinen Challenge-Tooms, ne? Mhm. Äh, dann auch hier eine riesige Welt und ne, ne, nee, und hier was Kleines machen und da irgendwelchen Unfug anstellen und sowas. Ha, ha, ha. Aber naja, mein Gott. Aber es sah super schön aus. Es hat halt so diesen, diesen typischen Zelda-Charme, den ich tatsächlich echt, 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 echt sehr, sehr schätze. Also ich finde das ganze Artdesign von den Zelda-Titeln ist immer sehr gelungen. Äh, irgendjemand, hat, mit dem ich auf Facebook, glaube ich, darüber gesprochen habe, hat dann gesagt: So, ja, jetzt müssen sie ja nur noch interessante Charaktere einbauen. Wo ich gesagt habe: Das wäre das erste Mal. Ja, also, ich meine, davon leben die Spiele nun echt nicht und auch nicht davon, dass die Geschichte irgendwie immer die gleiche ist. Ich hoffe halt, dass sie halt, dass das Gameplay. Das muss halt auf den, auf den Punkt sein, ja. Also auch so Puzzles und neue Gadgets, mit denen ich interessante Dinge anstellen kann. Und vor allem halt eine, eine liebevolle, belebte, coole Welt, die ich gerne bereise. Das sind so die Sachen, die ich mit Zelda verbinde. Und das ist halt alles noch, da ist nichts kaputt gegangen. Aber das so die, die ganze Veranlagung des Spiels ist sowas, wo ich mir denke, so, oh, ich hoffe, sie rennen da nicht irgendeinem Trend nach.
1: So ging es mir und du bist jetzt ja der, ähm, also es war so eins zu eins meine Befürchtungen, die du gerade ähm, zumindest der Befürchtungsebene zusammengefasst hast, ähm, als jetzt nicht der große Zelda-Experte, wo ich mir gedacht habe, uh, brauche ich für dieses Zelda dann tatsächlich eine, eine Wii U, wo ich mir, also ich hätte mir jetzt eher gewünscht, aber ähm, meine Perspektive ist dann natürlich nicht deine, ähm, aber eher so ein, ein klassisches Zelda im Sinne von wenigstens macht noch einer die Sorte Spiel.
0: Ja, 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 genau, sowas. Also ich habe auch, ich weiß ich gar nicht, was ich genau erwartet habe. Ich habe eigentlich ja gedacht, ich, ich sehe es und denke mir so, ah, okay, es ist schon wieder ein Eintrag in die Richtung. Insofern bin ich auch ein bisschen froh. Weil Nintendo schon jetzt in den letzten Jahren in seinen angestammten Serien schon sehr konservativ weiterentwickelt hat. Also Mario vielleicht so ein bisschen als Ausnahme mit den beiden Mario Galaxy Titeln, aber alles, was sie da so auf der Wii U veröffentlicht haben, zum Beispiel, ich habe jetzt Super Mario 3D World gespielt, was echt cool ist und auch echt viele, viele coole Ideen hat. Und ich habe am Anfang, habe ich auch noch relativ regelmäßig gedacht, so, yeah, deswegen ist Nintendo geiler als die anderen, weil sie ständig irgendwo, mit existierenden Spielmechaniken aber ganz neue Kombinationen einführen und so. Aber dann hatten sie zwischendrin auch so, also gerade zum Beispiel mit der Perspektive, äh, das ist manchmal sehr unglücklich und dann wurde es teilweise auch so ein bisschen schleppend in dem Spiel, wo ich gedacht habe, so das war auch schon mal tighter designt äh, Nintendo. Und bei den Super Mario Brothers Wii U zum Beispiel und auch Wii, die diese klassischen Marios mit diesen Vierspieler-Koop-Dingen abbilden und sowas, die finde ich alle sehr generisch, ehrlich gesagt. Und da hatte ich schon so bevor fürchte, dass sie vielleicht ein bisschen auf der Stelle treten. Das sagt man dem Zelda Skyward Sword auch nach, das ist das einzige, das ich nicht gespielt habe bisher. Also von daher, dass sie da mal so was machen, wo ich nicht sofort dieses Ding sehe und denke, okay, das ist genau wie, das ist eigentlich positiv. Und wie gesagt, also wenn es jemanden gibt, zu dem ich ein sehr hohes Grundvertrauen habe, dass sie hinterher Qualität abliefern, ist es Nintendo. Für mich ist was andere Menschen immer noch von Blizzard glauben, glaube ich von Nintendo.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, sowohl japanische Entwickler als auch, du hast gerade das Wort Perspektive angesprochen, wie auch das Grundvertrauen, jemand, wenn jemand was Gutes abliefert, dann die, dann würde ich jetzt mal springen zu, wenn wir fragen, was, war denn, was waren denn die Enttäuschungen der E3, weil meine erste, die mir in den Sinn käme unter diesen Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, wäre Final Fantasy 15. Auch das ja. war ja, auch das war ja, war zumindest mal eine Serie, wo man gesagt hat, naja, also die meinen ja kein schlechtes Final Fantasy, an ähm, äh, dem Nimbus wurde ja in der Zwischenzeit, haben sie ja schon arg gekratzt ähm, und was sie da gezeigt haben, ich hatte keine hohen Erwartungen nach allem, was ich im Vorfeld über Final Fantasy 15 wusste, ich habe das gesehen, ich glaube, das haben wir auch zusammen gesehen, oder? Es war auf der Microsoft-PK. Hm, Weiß ich gar nicht mehr. Äh, doch bin ich, sagen, ich mir eigentlich bin ich mir ziemlich sicher. Es war schrecklich. Die haben einen Bosskampf gezeigt. Erinnerst du dich noch an den Bosskampf, bei dem ist man sicher, die ganze dass Zeit scale war? Da haben wir so über den Bosskampf gelästert. Die haben auch einen Bosskampf gezeigt. Nein, naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann auch. Ach ja, doch jetzt weiß ich ja, ja. wieder.
0: Ja, ja, das war das, wo ich die ganze Zeit gesagt habe: So, mein Gott, was ist denn das überhaupt für ein Kampfsystem? Und vor allem, wer hat beschlossen? Das war dieser riesige Boss, wo immer die Hand durchs Bild fuhr. Äh, genau.
1: Und wo Ja, sie, wo furchtbar, die, furchtbar ja, ausgewählt furchtbar ausgewählt und wo man sich die ganze Zeit gedacht hat, das will ich nicht spielen. Das sieht aus, als würde, würde meine eine Hand nichts anderes machen, als die ganze Zeit eine Kamera nachjustieren und ich trotzdem der Meinung sein, dass die Perspektive die stimmt.
0: Ja, das war völlig chaotisch. Das war ja. so ein Ding, wo du davor sitzt und dir denkst, so, what the fuck, was passiert da? Ich habe danach keine Ahnung, wie sich das spielt, aber es sah verwirrend aus und verwirrend mhm. ist nie gut.
1: Äh, richtig. Und dann mit der mit der Historie, die bei Final Fantasy immer dahinter steckt, insbesondere bei, bei mir jetzt als als langjährigem Final Fantasy äh, Fan, ist es halt ein das ist nicht das Final Fantasy, was ich haben will. Also das, ja, ja, das nicht nur nicht nur das, sondern es sieht auch nicht gut aus. Also ich kriege nur nicht was, was ich nicht will, sondern ich kriege auch noch was, was ich nicht will und was echt nicht gut aussieht. Und äh, diese Kombination erschien mir relativ tödlich. Also das wäre, wenn wir jetzt über die Enttäuschung der E3 reden, so meine ganz persönliche, weil ich äh, trotz wenig erwartet von diesem neuen Final Fantasy ist es jetzt auf der Liste, also es war schon die ganze Zeit auf so einer, ich gebe dem bestimmt mal eine Chance, aber wahrscheinlich nicht zum Vollpreis. Ähm, es sei denn, sie äh, hauen mich jetzt noch von Socken, bevor das rauskommt. Und mittlerweile ist es auf so einer, oh nein, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt spielen will, Ebene.
0: Also ich hatte... Vorher, ich habe nicht so eine innige Verbindung zu diesen Final Fantasies, ehrlich gesagt, auch wenn ich die damals gespielt habe zum Teil und sie auch eigentlich immer sehr cool fand. Aber ähm, ich habe eigentlich vorher bei dem Final Fantasy XV immer gedacht, so, okay, das ist was ganz anderes, die Fans werden es hassen, aber ich finde es sieht gar nicht mal so uninteressant aus. Aber die Demo, die sie da gezeigt haben, die war halt einfach echt, also keine Ahnung, wer das äh, beschlossen hat, dass die genau das so zeigen oder sowas, sollte eigentlich sofort entlassen werden. Also das habe ich auch gesehen und habe gedacht, so, pff, Nö, das brauche ich nicht. Aber keine Ahnung, ich bin nach wie vor gespannt, was sie damit
1: machen. Ja, auf so einer intellektuelle Ebene ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber eben auf diese, auf ich will wissen, was sie daraus machen, Ebene, ist es ein unfassbar interessantes Spiel. Würde ich als Spieler dafür Geld ausgeben wollen? Nee. Mhm, mh,
0: ja, ja. Nee, nee, verstehe schon, was du sagst. Und
1: Was war denn deine Enttäuschung?
0: Tch, ja, mh, das ist so gut, ist schwierig da jetzt. Sowas Einzelnes. Rauszupicken, tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Die eine größte Enttäuschung. Also, ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, das Enttäuschendste war, dass diese beiden blöden Konsolen so wenig gezeigt haben. Also, das hat mich tatsächlich echt so ein bisschen abgefuckt, weil ich dachte, yeah, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Hatte, war im Vorfeld echt ärgerlich und enttäuscht, dass ich nicht vor Ort sein konnte, deswegen. Und dann kam da einfach im Grunde genommen gar nichts. Also, also, das, ist jetzt natürlich jetzt nicht so der, ein, der eine Titel, der mir am wenigsten gefallen hat, aber das ist halt echt so der Moment, wo ich echt die meiste Enttäuschung verspürt habe, als ich am Tag nach der Sony-PK feststellen musste, ja, tatsächlich, da war nichts. Und dann halt bei Microsoft waren wir ja live dabei und dann auch so, bäh und ansonsten äh, Mass Effect Andromeda weil sie so wenig gezeigt haben. Ich war fest davon überzeugt, yeah, jetzt sehe ich viel von Mass Effect und ich habe nichts gesehen, also wirklich so gut wie nichts und das was ich gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht heiß drauf gemacht, außer die Prämisse, die finde ich sehr cool. Dieses die Menschheit findet fängt in einem anderen Sonnensystem neu an und äh, dann äh, Erlebst du diese fremde Welt und so? Das mhm. finde ich cool. Aber alles andere hat mich nicht überzeugt und ich hatte hatte da eigentlich sehr große Erwartungen an den Umfang und die Qualität der Präsentation. Äh, und bin eigentlich jetzt de, nie, keiner von den Leuten, die jetzt den dritten Teil so abgrundtief hassen wegen seinem Ende und so und habe wirklich eine ne sehr hohe Erwartung am Mass Effect 4 und freue mich da sehr drauf. Und das war auch so: Puh, ey, 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 was soll das? Zeig mir mehr.
1: Also. Beim mars muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich überhaupt nicht überrascht, was sie was sie gezeigt haben, weil nach allem, was ich fand, dass man zwischen den Zeilen lesen konnte, war mir relativ klar, dass das noch nicht in einem Zustand ist, wo sie mehr hätten zeigen können aus als das, was sie dann zusammengestöpselt ge haben. Und das wirkte teilweise. Da, da kann ich schon verstehen, dass du enttäuscht davon bist. Das wirkte teilweise auch zusammengestöpselt ähm, aus Versatzstücken. Ähm, aber es hat mich halt überhaupt nicht, nicht, nicht gewundert. Also diese, äh, diese Annahmen, das erscheint irgendwie noch diesen Herbst und so weiter, die erschienen mir schon im, im Vorfeld äh, nicht wirklich seriös.
0: Nee, das war ja auch schon, die hatten es schon vor der E3 auf 2017 verschoben. Da habe ich auch schon, glaube ich, bei der GameStar bei einem meiner E3-Prognose-Videos noch Quatsch erzählt. Weil da habe ich auch noch davon gesprochen, dass, weil es ja dieses Jahr erscheinen soll, werden sie viel zeigen. Da hat mir da schon jemand in die Kommentare geschrieben, das haben die längst auf 2.17 verschoben, du Depp. Aber ich habe trotzdem gedacht, dass sie mehr zeigen. Und vor allem, weißt du, dann zeigen sie so, so wenig und dann das bisschen Gameplay, das sie zeigen, ist auch noch relativ viel mit dem blöden Rover als ob das nicht der Tiefpunkt der Serie war, wenn ich mit diesem bescheuerten Fahrzeug über diese lustlos generierten Planeten geguckt
1: bin. Ja, das war definitiv der, oder zumindest einer der, der Low-Points äh, der Serie. Wobei sie da ja, das ist ja eins ihrer großen neuen Features, dass sie sagen, jetzt machen sie es richtig. Also, dass sie dieses Feature dann so ein bisschen in den Vordergrund stellen, verstehe ich auf der Ebene äh, auch. Ähm Vielleicht spielt auch noch eine Rolle, und das ist jetzt kompletter Spekulatius, aber zumindest ein, ein halbwegs fundierter, dass sie natürlich mit den, äh, das Bioware mit den Präsentationen von Dragon Age ein bisschen auf die Nase gefallen ist, weil da ja laufend Sachen zu sehen waren, die im fertigen Spiel nicht drin waren. Und dass sie da jetzt ein bisschen Angst haben und sich ein bisschen zurückhalten mit dem, was sie, was sie jetzt tatsächlich zeigen, wenn sie jetzt just in der Phase sind, wo sie vielleicht auch entscheiden, welche Features sind nachher im Spiel drin, welche Features schmeißen wir jetzt doch noch raus und, und, und. Weil gerade Dragon Age ja so ein Negativbeispiel war, wo noch, wo noch auf der E3 vor Erscheinen Dinge gezeigt wurden, ähm, die im fertigen Spiel nicht mehr ansatzweise so drin waren.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ändert nichts daran, dass ich da nee. mehr, mehr sehen wollte und tatsächlich auch mehr erwartet habe. Ich meine, das soll ja, keine Ahnung, jetzt Frühjahr 2017 erscheinen und es gab zumindest mal eine, eine Zeit, in der es zumindest, ich weiß nicht, ob sie es das offiziell angekündigt haben, aber zumindest für Ende 2016 sehr deutlich angedeutet war. Und äh, das heißt, das Spiel müsste eigentlich weiter sein. Die Tatsache, dass es noch nicht weiter ist, ist ja auch noch mal eine Enttäuschung in sich selbst für ein Spiel, auf das man wartet.
1: Wobei man da, finde ich, ich meine, da kommen wir jetzt in eine andere Diskussion, aber ähm, da finde ich, muss man sowieso sehr vorsichtig sein, wie man mittlerweile Release-Daten genießt. Also bloß mal, was für XY angekündigt ist, heißt meiner Einschätzung nach noch nicht mal, dass die intern diesen Termin haben. Da ist, glaube ich, mittlerweile auch gerade, wenn, wenn wir uns auch angucken, wie Leute auf Release-Termine, Verschiebungen von Release-Terminen und, und, und reagieren, wie groß das mittlerweile zum Thema wird, so groß sogar, dass der Entwickler davon No Man's Sky Morddrohungen bekommen hat. Wo man jetzt Was natürlich total sagt, dass das vielleicht, Selbstverständlich total Albern, aber wo man jetzt auf einer, Weißt du, wenn, wenn ich jetzt PR-Mensch wäre, würde ich mir ja denken, okay, das ist ein Stück zu weit. Aber Gott waren wir mit dieser Verschiebungsmeldung in der Presse besser wird ja nicht mehr. Und äh, da, da würd, hätte ich zumindest die Theorie, vielleicht muss ich mir da jetzt einen Alohot dafür aufsetzen, äh, verdientermaßen, aber ich hätte zumindest die Theorie, dass da teilweise Release-Termine angekündigt werden, die intern niemand die Absicht hat, sie zu halten. Auch weil großes Spiel verschiebt sich, sowas von Presse für das Spiel generiert. Und gute Presse in der Regel für das Spiel generiert. Sogar diese Morddrohung für den no Man's sky entwickler so schlimm wie die garantiert für den Entwickler sind, ich will es nicht rechtfertigen. Aber aus PR-Sicht sind die großartig.
0: Ja, das schon. Aber da würde ich dir ein bisschen Alufolie reichen, glaube ich. Also, keine mm. Ahnung. Glaube ich, mm. ne, weil nicht. Da mm. gibt es, glaube ich, elegantere und einfachere Methoden, um in die Presse zu kommen. Ich glaube, dass du ab und zu schon ein bisschen sehr optimistisch mit äh, release Termin hantiert wurde. Und nochmal bei Andromeda bin ich mir nicht mal sicher, ob EA das je offiziell gesagt hat oder ob das nur so ein Ding war, wo man äh, aus den Gerüchten und Andeutungen Dinge rausgelesen hat als Fakt, die einfach noch nicht Fakt waren.
1: Und es kommt, es kommt allerdings auch, ich setze den Aluhut gleich wieder auf, noch, den, noch der, der andere Fall dazu, dass sobald du über ein Aktien- äh, oder ein börsennotiertes Unternehmen redest, die Aktionäre natürlich auch gerne wollen, dass du im Jahr so und so viele Produkte veröffentlichst. Und es einfach auch mal nice ist, die vielleicht erstmal einfach nur da reinzuschreiben äh, und zu sagen, ja, 2016 kommt ja dies, 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 dies und jenes, um äh, den Aktienkurs so ein bisschen äh, stabil zu halten. Und wenn du dann halt äh, ab irgendeinem Punkt sagst, okay, es verschiebt sich auf 2017, dann ist der Aktionär, der sich im Zweifelsfall überhaupt nicht in der Branche auskennt, äh, natürlich dann, naja, gut, dann dauert es halt noch ein bisschen länger, aber ist besser als zu sagen, ja, okay, 2016 kommt halt nur zwei Spiele von uns. Da sagt der Aktionär nämlich, was macht ihr eigentlich mit meiner ganzen Kohle?
0: Ja, aber da wird ja dann auch hinter genau so eine Gegenreaktion erfolgen, wenn sie dann sagen, es kommt doch nicht. Und sie werden es ja wahrscheinlich, wenn es im Frühjahr kommt, wahrscheinlich noch in das Finanzjahr reinpacken können. Und im Zweifelsfall, der äh, Maßeffekt schafft nicht das Weihnachtsgeschäft, ist, glaube ich, für den Aktionär eine viel unangenehmere Meldung.
1: Ja, aber weißt du, wenn man jetzt schon gewusst hätte, dass vielleicht schon vor einem Jahr, okay, Holiday 2016 schaffen wir nicht, aber jetzt dem Aktionär schon zu sagen, Weihnachtsgeschäft wird nichts, ist viel bescheuerter, als ihm das erst in einem Jahr zu sagen.
0: Was übrigens auch natürlich, wir haben ja auch darüber diskutiert, ne, diese, diese, diese eigenartige Entscheidung mit dem Release-Termin von Titanfall 2, dass das genau in, im Kielwasser von Battlefield One erscheint, wo man sich denkt so, huiuiui, das kann, 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 kannibalisiert sich ja doch. Äh, wo ich ja theoretisiert habe, dass das der Großangriff auf Call of Duty ist. Wenn wir jetzt schon den Aluhut aufhaben, dann vielleicht die, die B-Theorie, an die ich weniger glaube allerdings, äh, vielleicht ist da Mass Effect Andromeda wirklich ausgefallen. Und dann haben sie gesagt so, hm ja, das andere Science-Fiction-Spiel, dann, wie wäre es denn, wenn wir das an der Stelle rausbringen?
1: Das, das könnte durchaus sein. Also, gerade bei solchen, bei, wenn wir eben wirklich über, über börsengesteuerte Unternehmen reden, ähm, dann muss ja auch am Ende vom, vom Jahr ein gewisse, ich sag mal, eine gewisse kritische Masse an Umsatz erreicht werden. Ja, ja, genau. Auch einfach aber um Umsatzziele und so weiter. Wenn das eine jetzt wegbricht dann und man dann halt wirklich sagen muss, okay, dann packen wir halt Titanfall noch in den Herbst, weil selbst wenn Titanfall dann nicht so viel verkauft, wie es vielleicht nächsten Sommer verkaufen könnte, okay, vielleicht nicht nächsten Sommer, aber nächstes Frühjahr, ähm, wir brauchen halt für 2016 den Umsatz, sonst melden wir nämlich am Ende vom Jahr irgendwie 200 äh, Millionen weniger Umsatz und dann kriegen unsere Aktionären Hals.
0: Ja, kann genauso aber auch sein, zum Beispiel das letzte Titanfall haben sie ja glaube ich so so Xbox One Release mäßig, ich glaube irgendwo frühjahrisch veröffentlicht, das war glaube ich relativ mittig oder so, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht haben sie da auch gesagt so ey komm jetzt diesmal packen wir das Ding ins Weihnachtsgeschäft, äh, dann äh, sehen wir mal was es da reißt, vielleicht war ja auch der Release Termin ein bisschen unglücklich und so, also gibt es natürlich viele mögliche Theorien, die man spinnen kann, wieso sie sich jetzt gerade dafür entschieden haben. Ja. ja, ich würde gerne noch eins Ding, ein Thema würde ich noch zum Abschluss machen wollen. Und ja. zwar, wir haben ja beide so ein bisschen festgestellt, dass, dass wir diese E3 verfolgt haben und so ein bisschen gedacht haben: so. Oie, oie. Das grenzt ja schon ein bisschen an Arbeit, sich da zu informieren und sich diese E3 anzuschauen und so. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, sind wir einfach nur total abgetragene, E3-müde Spackos? Oder liegt es an der E3? Und jetzt haben wir natürlich schon am Eingang, haben wir ja diskutiert. Ne? Ganz viel vorher geleakt, ganz wenig Überraschungen und sonst was. Was ich mir aber auch überlegt habe, was mir aufgefallen ist, ist die Art und Weise, wie Journalismus heutzutage funktioniert, ist das was, was außer für total enthusiastische Fans vielleicht auch so ein bisschen der E3 so ein bisschen den Effekt raubt, weil ja jetzt heutzutage alles in kleinteilige Meldungen aufgebrochen wird, was früher in einem großen Artikel zusammengefasst mhm. wurde. Und ich habe äh, tatsächlich da, also da muss ich auch, die, leider kann ich die Game da auch nicht ausnehmen, ja. Und äh, aber auch auf allen anderen Websites. Also, und das finde ich so. So ermüdend, ich muss mich durch so eine Flut von Beiträgen fühlen, um mir so einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Mhm. Das hat mich total angeödet.
1: <lacht> bin, ich, bin ich vollkommen d'accord. Also ich saß tatsächlich auch da und habe gedacht, okay, jetzt machen wir da den Twitch und dann machen wir noch eine Folge dazu. Und jetzt musste halt. Hätte ich nicht gemusst, hätte ich das nicht gemacht. Also das ist ich, ich habe tatsächlich an einer Stelle auch da gesessen, habe mir gedacht, ich wünsche mir und vielleicht vielleicht sind wir da einfach alte Säcke, ähm, die die nicht mehr in dem in dem aktuellen Medienkonsum so richtig so funktionieren, aber ich habe mir an einer Stelle auch gedacht, ich wünsche mir die Zeit zurück, in der ich jetzt äh, nächsten Monat eine PC Games oder eine Star aufschlage und ich bekomme auf 20 Seiten äh, alles zusammengefasst, was ich wissen muss. Ich will jetzt nicht 400 Trailer gucken, äh, 37 Artikel lesen, äh, dort die News und so weiter, weil da bin ich zwei Tage beschäftigt. Ja Und, 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 und es findet ja kein Filter statt. Was ja, ich, das wollte ich, ich gerade sagen, die Selektion genau. fehlt. Völlig. Also die Aufgabe, die ich mithin als, als Leser dann oder als Hörer oder als Zuschauer erwarten würde, die äh, findet nicht statt. Ich muss das selber für mich selektieren. Und wo ich mir dann denke, warum macht er dann den ganzen Spaß? Ich verstehe ja auf der anderen Ebene, warum sie es machen, Klicks und, und, und Co. Aber ähm, ich finde das echt schwierig. Also ich kann total verstehen, wir haben ja auch einige, die im, im Forum und im Chat und so weiter geschrieben haben, dass sie die E3s äh, ungerne verfolgen. Und ich kann mittlerweile so als Außenstehender echt verstehen, warum. Wenn man da nicht in der Branche drinsteckt, ist das, ist es echt schwierig, sich da durchzuwühlen. Und es ist Arbeit.
0: Das stimmt natürlich. Also kann auch sein, dass ich da jetzt total betriebsblind bin in dieser Einschätzung übrigens und dass das jetzt, keine Ahnung, schon länger oder auch früher so war, wenn man selber da drin steckt und so, gerade wenn man vor Ort auf der E3 ist und dann seine Artikel schreibt und so, du kriegst gar nicht mit, was da auf dieser Webseite großartig passiert. Du scannst da halt mal drüber und so, aber ansonsten hast du da eigentlich alles schon vor Ort von Leuten erzählt bekommen und sonst irgendwas. Das meiste weißt du schon und vieles geht dann vielleicht auch einfach an dir vorbei. Aber das war halt echt so ein Ding, wo ich echt gedacht habe, so ich hätte jetzt gerne mal einfach so so zwei, drei größere Artikel, die mir einen richtig mhm. schön aufbereitenden Überblick geben und vor allem einen mit einer vernünftigen redaktionellen Selektion, die nicht basierend ist auf das sind die großen Blockbuster, sondern das sind die wichtigen Dinge, die du wissen musst. Das sind mhm. die wichtigen Informationen, das sind die wichtigen Spiele, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Und das habe ich echt ganz selten gefunden. Ich habe tatsächlich hinterher bei Polygon habe ich was gefunden, wo jeder äh, Autor von denen mal so seine Top Ten aufgelistet hat und so. Das war in der Hinsicht so ein bisschen nützlich. Aber selbst das war, das war halt zwar ein längerer Artikel natürlich, weil es echt viele Leute waren, aber dann waren es halt auch nur so Listen. Und ich hab, musste dann die Titel teilweise googeln, weil sie immer nur zu einem Spiel was geschrieben haben. Ja. Und dann habe ich in der Top Ten so Titel entdeckt, wo ich dachte so, was ist denn das? Und habe so nachgeschaut und habe gedacht so, oh ja, das sieht tatsächlich ganz interessant aus. Ja. Aber das ist so ein Ding, vielleicht gab es die Artikel und ich habe sie übersehen, weil halt in dieser Flut natürlich auch irrsinnig viel untergeht. Aber das war so ein Ding, wo ich mir echt gedacht habe, so Kinder, bereitet es doch mal bitte auf für mich in irgendwas. Sag, gib mir mal so eine Zusammenfassung und bitte nicht eine, die nur aus 500 Links besteht, mit denen ihr diese ganzen Einzelteile quasi <lacht> zusammenfasst, damit ich dann nochmal einzeln draufklicken will. Das will ich gerade nicht. Sondern mach doch mal einen schönen, knackigen, also so knackig wie das bei dem umfassenden Thema möglich ist, Artikel, der mir einen richtigen Überblick gibt und der halt sagt, das ist wichtig. Ja. Und das ja, habe ich echt äh,
1: kaum gefunden. Der, der vor allen Dingen, ähm, bin, da, bin da völlig bei dir und dann vielleicht noch was macht, was ich früher immer so als Leser so geschätzt habe von den ganzen Zeitungen, war, ich konnte mir noch meine Genres rauspicken. Mhm. Also die, dann habe ich auch noch eine Liste bekommen, das waren die zehn oder die fünf oder was auch immer äh, interessantesten Rollenspiele der E3, zum Beispiel für mich als alten Rollenspieler. Ich habe, muss, fällt mir jetzt zum Beispiel gerade auf, ähm, mich gar nicht drüber schlau gemacht, haben die was von dem von dem Tyranny gezeigt, da dem neuen Obsidian-Rollenspiel. Da ja, haben sie. Also, siehste, ist, ich habe nicht dran gedacht, mich selber zu informieren, ich bin auch tatsächlich auf keiner Webseite drüber gestoßen und sowas, weiß ich, klar, jetzt kann ich hingehen und mir sagen, ah, haben sie was von Tyranny gezeigt, dann gebe ich irgendwo Tyranny ein bei YouTube oder bei, bei Google und dann finde ich natürlich was dazu, aber wo ich mir halt denke, was gab es denn sonst noch an interessanten Rollenspielen auf der 3 ich weiß nicht, haben die irgendwas von Torment Neues gezeigt, I don't know, yeah, sagt genau. mir niemand. Stimmt. Das
0: Tyranny ist auch übrigens ganz interessant. Also, das, 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 das wäre auch noch auf der Liste. Auch das Inside von den Limbo-Machern
1: und so. Ich habe ja vorhin schon das gesagt, das für gibt dich, noch viel. Das Tyranny ist ein sau interessantes Projekt. Ähm, äh, Zudem. Bislang, deswegen habe ich, habe ich es einfach noch nie angesprochen, äh, mir zu wenig bekannt war. Jetzt muss ich mich tatsächlich mal schlau machen, was auf der E3 äh, gezeigt wurde. Aber gerade für mich so als, also für mich als jemanden, der bestimmte Genres super gerne spielt, bestimmte Genres weniger gerne, ich habe das immer echt genossen, wenn ich so ein, das waren die zehn wichtigsten oder interessantesten äh, äh, rollenspiel Neuvorstellung. Und wenn es halt am Ende nur vier gibt, dann gib mir halt die vier.
0: Mhm. Ja, ja, ganz genau. Wie nee, bei dem Trin, ich habe auf jeden Fall so einen Trailer gesehen mit Artworks und zwischendrin so ein bisschen Gameplay und so, also da gab es was.
1: Es gab, das hatte ich gesehen und da bin ich, das habe ich aber vorhin erst gesehen, ähm, anscheinend was in der Hinsicht, äh, das sind die unterschiedlichen Lösungswege für irgendeine Quest. Wenn es ja, eine Quest war, ich habe das, hab das Video noch nicht geguckt, wo sie halt anscheinend anfeaturen, auf wie viele unterschiedliche Weisen man das äh, irgendwie machen kann. Ähm, aber das ging total unter in den ganzen Blockbustern zum Beispiel. Und das finde ich super interessantes Projekt.
0: Ja, total. Also, das ist so, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie schwierig, wie schwer sich Spiele damit tun, dieses, du darfst, du spielst den Bösen rüberzubringen mhm. und den Fokus darauf zu legen, könnte natürlich in der Hinsicht sehr, sehr nützlich sein. Jetzt ist natürlich Obsidian ein Entwickler, der sicherlich durchaus auch in manchen Beziehungen einen schlechten Ruf hat und so, aber der auch zumindest äh, genügend Dinge getan hat, die, die das interessant und vielversprechend machen. Ist halt nicht so einer wie bei Battlefield 1, wo man gleich sagt so, okay, ich, 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 würde mir, ich würde mir erhoffen, dass DICE das erste Mal in seinem Leben eine gute Singleplayer-Kampagne macht, aber erwarten kann ich es halt nicht. Nee, das wäre ein bisschen naiv. Ja, und das ist bei Obsidian zum Beispiel nicht so, deswegen, also das finde ich auch total interessant.
1: Und aber ja, was du auf die auf deine ursprüngliche Frage äh, zurückzukommen, ähm, äh, die du jetzt vielleicht nicht so explizit gemacht hast, ich ich glaube, da beißt sich so ein bisschen der Klickjournalismus, äh, der ja mittlerweile im Internet überall herrscht, so ein bisschen in den in den eigenen Schwanz. Das, äh, ich verstehe, warum man es machen muss, aber es kommt halt was raus, wo ich denke, dass du dass man äh, dass wir nicht die beiden einzigen sind, die du damit aussperrst.
0: Ja, also, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob der, 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 der Anbieter, der der Journalismus, wenn du so willst, oder die Webseite damit wirklich so einen Nachteil hat. Vielleicht kann das wirklich das, das beste Vorgehen für die sein, sozusagen, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich habe mich da sicherlich auch selber schon schuldig gemacht, was so kleine, ja, ja, kleine ja, Geschichten Ja, um angeht. Gottes Willen. No? Aber... Ja, ja. Ähm, ich habe halt, weißt du, überlegt, woran liegt denn meine E3-Müdigkeit? Weil ich bin garantiert nicht spielemüde und auch sicherlich nicht neuankündigungsmüde. Ich hoffe, das ist, glaube ich, in meiner Prä meine Erzählung über diese ganzen kleineren Titel oder sowas zum Beispiel auch rübergekommen. Ja? Und es gibt ja auch genug Blockbuster, für die ich mich begeistern kann. Weißt du, sowas wie God of War 4, so redundant sein mag, das hat mich auch, weil das hat grafisch geil ausgedacht. Gears of War 4 war halt so meh, leider, obwohl ich Gears of War eigentlich auch mal sehr gerne mochte. Aber. Aber das war halt so ein Ding, was ich festgestellt habe. Wie mühsam ich mir meine Informationen zusammenklauben musste. Das war was, wo ich echt gedacht habe,
1: das könnte einer der Gründe sein. Ja. Und du sagst ja zwei Sachen völlig richtig. Nämlich erstens, wie, wie mühsam ist es ist, die glauben und dann wie, wie, wie man sich selber ja auch da in der Hinsicht bestimmt schon schuldig gemacht hat. Ich kann mich auch noch an E3-Berichterstattungen erinnern, wo nachher äh, ein paar Leute gesagt haben, warum habt ihr denn nichts zu XY gemacht? Und man dann da sitzt und sagt, haben wir doch. Da gab es ja. doch, doch eine Preview. Und dann sitzt man jetzt in der Außenperspektive da und denkt sich, was, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ähm, äh, ich habe nichts zu Turney gelesen, dann sitzt jetzt vielleicht jemand bei der Games da, bei der PC Games, bei wem auch immer und sagt, hey, wir hatten noch eine Preview, hat keine Sau gelesen, wo ich jetzt in der Außenperspektive da sitze und mir denke, ja, okay, dann war ich halt nicht in den richtigen fünf Minuten auf der Webseite. Ja. 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 Und wo, wo, wo man natürlich mit der Innenperspektive da sitzt, sagt, hey, was wollt ihr denn? Wir haben noch die Preview gemacht, aber keine Sau hat draufgeklickt. Dann haben wir sie wieder runtergeschoben.
0: Ja, ja, genau. Da schaffen es ja wirklich nur, also die ganz großen Megamassenthemen überhaupt nennenswerte Aufrufe zu produzieren. Das ist immer so ein Ding gewesen bei E3-Auswertungen hinterher. Wenn du dir anschaust, mhm. was haben denn zum Beispiel, jetzt habe ich natürlich für meine Videosektion immer gemacht, ne? was haben denn so die einzelnen Videos dann an Aufrufen erzielt und so, das ist ein einziges Trauerspiel. Du hast natürlich immer noch insgesamt wahnsinnig viele Aufrufe während der E3 weil du so unglaublich viel Content auf diese Webseite schaufelst, aber wenn du dir hier hinterher anschaust, was so einzelne Sachen äh, dann an, äh, machen, ist so, das denkst du so, oh mein Gott, das ist ja entsetzlich, ja? und das, äh, das, in, das schaffen ja normalerweise irgendwie keine Ahnung Trailer zu irgendwelchen Indie-Spielen aus einem Stand in normalen Zeiten, aber da rauscht halt auch alles natürlich dann so brutal durch, ja? aber ja, aber auf jeden Fall, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe so pff, ey, mein Gott, ich kann das ja alles nicht jetzt irgendwo, oder ich will das alles nicht zumindest, jetzt einzeln anklicken und gucken, ist das jetzt das, was ich will, ist es das, das, was ich suche, ja, sondern ich hätte halt echt so gerne, ja, wie gesagt, ich hätte gerne diesen Überblick gehabt. Das war ja. so ein Ding, das mir echt gefehlt hat und wo ich das Gefühl habe, das könnte dann mit reingespielt haben, neben den, äh, den wenigen Überraschungen, die die drei präsentiert hat und we neben diesem Fortsetzungswahn und so, das sind sicherlich auch alles gewichtige Gründe.
1: Ja, also ich, ich würde auch sagen, aus einer, ähm, es spielt bestimmt auch so eine, so eine gewisse Altersmüdigkeit eine Rolle. Ähm, oder es wäre zumindest naiv zu behaupten, dass sie dass sie oder von vornherein zu negieren, dass sie äh, existiert. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wo man früher so bei einer E3 hingegangen ist, mit das war so eine Truhe voller Wunder. Und man macht, man macht sie auf und äh, man findet bestimmt ein paar ganz, ganz großartige Sachen. Ist das heute vielfach... Ähm, aus den Faktoren, die schon angesprochen wurden, ähm, schwierig, dann noch was rauszuextrapolieren, bei dem man jetzt sagt, boah, das hat mich vom Hocker gehauen. Mm, weil meistens yeah. das, was einen vom Hocker haut, auf so einer technischen Ebene, ist bekannt oder ist einfach eine Fortsetzung, weil halt große Publisher sehr risikoavers äh, mittlerweile agieren. Der Indie-Bereich haut einen meistens nicht so technisch, aus den Socken und dann muss es halt auf so einer ungewöhnlichen Schiene passieren und die geht halt schnell unter in mhm. dem in dem äh, äh, medialen Hype-Trailer-Wahn, äh, der ja mittlerweile ausgebrochen ist. Und äh, deswegen, ich, ich würde auch sagen, dass die E3 als, 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 als Marketingveranstaltung ist sie garantiert immer noch absolut relevant für unsere Branche, damit... Ähm, äh, damit die Hersteller Neuankündigungen rauskriegen, damit die äh, und so weiter. Ich würde allerdings argumentieren, dass die Gamescom in der Zwischenzeit die auf, als Fachmesse erheblich relevantere Messe ist.
0: Ha ha, ha die Gamescom.
1: Ja. In der, äh, okay. Regel kannst du, in der Regel kannst du auf der, zumindest nach meiner Erfahrung, in der Regel kannst du auf der Gamescom, wenn du dort als Journalist bist, Sachen, wesentlich mehr Sachen spielen als auf der E3. Sie ist wesentlich weniger. Äh, wir zeigen jetzt einfach mal einen coolen Trailer oder fünf Minuten Gameplay und seid bitte mal alle gehypt Ebene. Ähm, sie ist wesentlich, also sie funktioniert aus meiner Sicht wesentlich mehr als das, was eine Messe als oder auch eine Fachmesse eigentlich sein soll. Okay, ich verstehe es. Ja.
0: Ja, äh, ja, okay. Die, also, du meinst natürlich, äh, ja. also für wenn du als Journalist eine Messe besuchst, dann kriegst du
1: dort das Relevantere wenn für dich du, angeboten. Äh, wenn du als ich würde sogar soweit sagen, wenn du als Fachbesucher eine Messe besuchst, also dafür, wo, wo ja Messen ursprünglich da sind, da treffen sich die Fachbesucher aus der Industrie äh, und informieren sich über Neuerscheinungen und so weiter und so fort, über neue Entwicklungen, neue Trends, was es auch immer gibt. Und dafür ist die Gamescom mittlerweile die erheblich relevantere Messe. Ich würde, die Diskussion hatten wir glaube ich, damals sogar schon, äh, als wir noch zusammen. Bei, bei Gamestar waren geführt. Ähm, und ich habe ja damals schon gesagt, und das würde ich mittlerweile mit wesentlich mehr Nachdruck sagen, niemand muss auf diese E3 fliegen. Das können wir alles von daheim. Das ist nur Ego. Ja, und ich verstehe das. ein bisschen das Reputation. Wohl, genau, ein bisschen Reputation und man muss sich ja sehen lassen. Aber letztlich, ich verstehe das ja komplett auf Go-Ebene, weil ich auch so funktioniere. Ich will dahin. Ich will das trotzdem alles vor Ort sehen, weil ich ja immer noch denke, ich ziehe für mich da immer noch was Relevantes raus. Aber wenn man diesen Schritt zurückgeht und sagt... Was können wir von hier produzieren? Wofür müssen wir tatsächlich jemanden vor Ort haben? Wie, inwiefern ist das wichtig? Die Pressekonferenzen, da muss ich nicht drin sitzen. Die kann ich auch daheim gucken. Ja, das sowieso. Aber die Beispiel? Pressekonferenzen waren schon
0: immer irrelevant. Die habe ich schon immer äh, gemieden, eigentlich. Ja, aber das, aber das ist
1: alles, worüber wir jetzt gerade geredet haben.
0: Ja, weil wir nicht da waren, um was anzuspielen. Und deswegen ist natürlich, also die Trailer und so ist ja jetzt quasi unsere Quelle. Vor Ort, äh, wenn du dann ab und zu sicherlich geht das zurück, aber du hast immer noch Anspielsachen dort. Und das ist natürlich dann schon noch mal ein bisschen was
1: anderes. Da ziehst du schon noch mal was anderes raus. Aber jetzt könnte ich natürlich aber ketzerisch argumentieren, wenn das so wäre, warum haben wir uns dann äh, jetzt äh, die ganze Zeit auf Trailer und so weiter berufen? Warum lesen wir nicht die ganzen total relevanten Anspiel-Previews da draußen und nehmen ganz viel mit?
0: Ja gut, ich meine, das ist noch mal vielleicht eine andere Geschichte. Wir ja. haben wir <lacht> die auch alle übersehen. Ich habe nur gefragt. Und ist, das ist ja auch wieder so ein Ding. Es ne? ist ja alles so runtergebrochen auf äh, Google-konforme Faktenlisten optimiert und sowas. So die richtigen Previews sind da ja auch im Rückzug, ne? weil sie viel mehr Aufwand bedeuten. Und wie, wie ich schon eben sagte, auf den einzelnen Inhalt entfällt während der E3 halt sehr, sehr wenig. Was dann wieder so diese Kosten-Nutzen-Relation aufmacht. Aber ich wollte ja eigentlich etwas ganz anderem recht geben, nämlich dass der Besuch vor Ort... Tatsächlich, wenn man das so ein bisschen buchhalterisch betrachtet, ist wahrscheinlich tatsächlich eine, eine, eine unnötige Investition. Vor allem auch, wenn man anschaut, wie groß die Teams immer noch sind, die darüber geschickt werden. Da kann man garantiert, das könnte man von zu Hause aus garantiert wahrscheinlich adäquat begleiten, das glaube ich auch. Und das, was du zur Gamescom gesagt hast, da gebe ich dir da auch recht. Ich weiß halt zu wenig, wie zum Beispiel diese Messe abläuft für Marketing oder sonst irgendwas. Da kann es immer noch sein, dass die E3 für die relevanter ist. Sales oder so, wenn da irgendwelche Preorders zu den Dingern gemacht werden, die neu angekündigt sind, weiß der keiner ja was. Keine Ahnung. Da, da habe ich einfach keinen Einblick. Aber die Gamescom, das war früher so ein Ding, äh, am Anfang war das so, ich zeig dir noch mal das Video von der E3 mit zwei Minuten hin dran. Und da war mhm. sie natürlich wirklich überflüssig. Inzwischen ist aber häufig so, ich zeig dir das Ding von der E3, aber diesmal darfst du es selber spielen. Und, äh, oder ich zeig dir tatsächlich noch mal was Neues. Und in der Hinsicht ist sie dann tatsächlich für, für Menschen wie uns oder sowas ist sie dann tatsächlich inzwischen das, wo du mehr rausziehen kannst, da äh,
1: gebe ich dir recht. Gut, und äh, was ja noch dazu kommt, also ich meine, das machen, machen weder die äh, Gamescom noch die E3, ist halt, dass der ganze Networking-Aspekt sehr irrelevant geworden ist, zumindest aus journalistischer Perspektive. Im Hinblick darauf, ich kann mich noch an frühe E3s erinnern, da hast du tatsächlich Leute kennengelernt. Da hast du mit Entwicklern gesprochen, weil noch nicht alles Publisher-gesteuert war. Da waren ja teilweise die Entwickler selber da, um ihr Spiel zu präsentieren, für das sie zum Beispiel noch gar keinen Publisher hatten. Und heutzutage, wo extrem viele Dinge Publisher-gesteuert sind, hast du ja noch nicht mal die Gelegenheit, dir irgendwo gute Kontakte auf so einer Messe aufzubauen. Weil selbst wenn dir der Entwickler eine Karte gibt, äh, eine Visitenkarte, brauchst du nicht auf die Idee zu kommen, den jemals anzumailen, weil du kriegst bestenfalls vom PR-Typen eine Antwort zurück, auf meinen Entwickler direkt anzuschreiben. <lacht> ähm, also dieser, dieser ganze Aspekt, der bei vielen Messen oder wo man in jeder anderen Branche redet, darüber, darum geht es eigentlich bei der Messe, wenn du dorthin gehst, um neue Kontakte, um dieses ganze Networking, ähm, der findet ja bei der E3 oder in der ganzen Branche überhaupt nicht mehr statt.
0: Ja, wobei also natürlich dieser Versuch der Kontrolle zumindest, der hat schon immer existiert. Also der, eine der ersten Sachen, äh, die mir widerfahren sind als als Journalist im Jahr 2000 war, dass ich äh, jemanden bei Raven Software direkt einfach angerufen habe und sich dann hinterher auch dann, ich glaube Activision, beschwert
1: hatte, weil ich äh, quasi hinter ihren Rücken diesen Entwickler angerufen habe. Was ja, wenn man sich das äh, wirklich mal überlegt, echt albern ist. Aber ich meine, gut, so funktionieren ja mittlerweile viele große Unternehmen. Aber ähm das, das macht halt die, die, die Messe einfach auf, auf fachberuflicher Ebene oder Fachbesuche-Ebene einfach irrelevanter.
0: Ja, Weil, also, also so aus unserer Perspektive, ja.
1: ja. Ja gut, aber wir sind halt die Fachbesuche. Zumindest ja, aber Teil davon. Einzigen. Ja, nicht die Einzigen. Nein. wäre ja. tatsächlich mal interessant herauszufinden, ob, ob die aus Marketing-Sicht äh, äh, relevanter ist. Ich würde es offen gestanden bezweifeln, aber ich will nicht ausschließen, dass es so ist. Ich habe keine
0: Ahnung, also der Jörg Lange hat in seinem Podcast so eine Rückbetrachtung der E3 gemacht und hat übrigens da auch konstatiert, dass er sich schon Gedanken darüber macht, ob das sich lohnt, also die haben wohl Leute hingeschickt, ob sich das tatsächlich noch rentiert, dort Leute hinzuschicken, äh, hat halt auch so ein bisschen drüber gesprochen und der hat dort gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeprüft, aber der ist ja in der Hinsicht ist der Jörg ja eigentlich recht zuverlässig, äh, Würde ich. der hat gesagt, der zum ersten Mal sei, glaube ich, die Besucheranzahl auch so rückläufig. Okay. Also seit ich diesem Desaster mit den Hotels in Santa Monica nehme ich an. W warum? Was war da? Ja, die haben doch einmal, da gab es doch den Streit zwischen dem Publisher-Verband, also ich glaube der ESA in den USA, und der E3, also den Messeausrichtern. Und weil die diese hohen Stadtgebühren, glaube ich, nicht mehr zahlen wollten und so. Und dann haben die gesagt, dann machen wir es halt einfach quasi woanders und ah, haben dann das ja. in diesen Hotels quer über Santa Monica verteilt, die ihre E3 veranstaltet. Das waren, das waren so zwei Jahre, wo die E3 total am Boden war und alle gedacht haben, die gibt's nie wieder. Das war dann im Jahr drauf, sind sie dann zurückgekommen in diesem so L.A. Convention Center. Das war aber tatsächlich die deprimierendste d 3 auf der ich hier gewesen bin, weil da haben sie dann gesagt, ähm, okay, jetzt eine richtige Fachbesuchermesse. Haben halt ein bisschen strenger kontrolliert. Es gab keinen richtigen Showfloor mehr. Es war alles so eingedampft auf kleine Präsentationsräume. Es war tatsächlich viel seriöser, ja, aber da hast du mal gemerkt, wie öde das wirkt, wenn dieser ganze Zirkus nicht da ist mit den großen Ständen und den bunten Leinwänden oder sonst irgendwas. Du bist da lang gelaufen durch dieses Ding, das du kennst, was normalerweise einfach so voll ist mit Menschen und es ist belebt wie die Sau und überall werden Sachen abgespielt und überall sind diese, ist über, überall ist diese Gaming-Ikonografie und jetzt warst du auf einmal in so einer öden Messehalle und bist von einem Meetingraum zum nächsten spaziert und hast dann da drin das Zeug präsentiert. Bekommen. Und das war einfach so von der Atmosphäre, bin ich damals da drüber gelaufen, habe gedacht, okay, das Ding ist tot, das kommt nie wieder.
1: Jetzt, wo wir, wo wir diesen ganzen Teil gesagt haben, fällt mir ja ein, wir sollten nächstes Jahr zur E3 fliegen, wenn wir die Weltherrschaft an uns gerissen haben. Ja,
0: ihr ist das Stretch-Goal-Kickstarter und so?
1: Ja, unbedingt. Ich würde ja mal gerne auf so eine E3 fahren. Also es gäbe ja viele Dinge, die ich da gerne machen würde, die bei so einem, bei so einem ich sag jetzt mal, großen Portal gar nicht denkbar wären, weil da der das Augenmerk woanders liegt. Ich würde zum Beispiel nur mal als ein, als ein vogelwildes Beispiel gerne mal so einen Klakör interviewen aus so einer Pressekonferenz.
0: Weißt du, ja, ja, also der wird sich wahrscheinlich nicht als Klakör identifizieren.
1: ne Nein, aber man setzt sich halt rein und man guckt, wo die Klaköre sitzen und dann passt man die halt am Ende am Eingang ab. Und dann fragt man halt drei davon so zwei, drei Sachen, wie habt ihr das denn wirklich empfunden und äh, hat, äh, wo kommt ihr überhaupt her und so weiter. Das finde ich mal total spannend. Das stimmt, ja.
0: Das ist in der Tat. Es gibt auch so ein paar Sachen, die auf der E3, so ein paar Kuriositäten, wenn du so willst, oder so, die tatsächlich auch, glaube ich, ganz interessant wären, das mal zu so zeigen. Die Natürlich. war Digital mit ihrem ulkigen Stand gegenüber von der Messe. Und so. Richtig,
1: genau. Die, das ist das, was ich meine, genau an die Sachen zu gehen und halt einfach zu sagen: Okay, in Battlefield One gucken wir uns gar nicht erst an. Ja, wir den Livestream wir, halt, ne? Ja, oder, genau, können wir, können wir den Livestream hören. Auch. Wir brauchen keinen EA-Termin, wir brauchen keinen Ubi-Termin, wir brauchen diesen ganzen Spaß erstmal gar nicht, sondern wir gehen zu dem Kram, wo sonst keiner hingeht. Früher wäre das noch interessanter
0: gewesen übrigens, ne? das, äh, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber äh, du weißt natürlich, was ich meine, wenn ich sage, die Kentia Hall ist ja weg ne? und ja. Äh, die Kentia Hall, das war eigentlich das Ding, wo früher so ein bisschen der ganze Ranz war, also ich nehme an, dass dort einfach die ganzen Preise für die Stände viel günstiger waren und da waren lauter so Kleinststände, es sah eigentlich aus fast wie, als wäre da ein Flohmarkt oder so, ja und ähm, das war eigentlich so ein Ding, wo man immer dachte so, oh shit, ich habe einen Termin in der Kentia Hall, das ist wahrscheinlich überflüssig. Und bin da eigentlich teilweise recht widerwillig hingelatscht. Und wie es manchmal so ist, erst wenn es weg ist, dann erkennt man was, man, was einem fehlt und was man verloren hat. Aber das war ein solches Sammelsurium an ulkigen Geschichten, ja, wo dann ein Entwickler über Jahre seinen Geruchscontroller äh, an den Mann bringen wollte oder Golfcontroller oder irgendwelche koreanischen Entwickler mit den abstrusesten Spielen und unter anderem halt auch damals noch Witcher. Das erste Witcher mhm. hat CD Projekt auch unten in der Kentia Hall in so einer kleinen Scheiß -Booth präsentiert. Ich habe das schon mal erzählt. Die sind da rumgelaufen in so Mönchskutten und haben überall Flyer verteilt, damit die Leute sich ihr blödes Spiel anschauen. Und die haben mir das auch in die Hand gedrückt und ich habe gedacht so. Uff, was ist denn das? Naja, uh, Witcher. und das war eher so, so, so ein Ding, wo ich dann hinterher mit meinen Leuten da gesessen habe und gesagt so, hier, okay, guck mal, da hast du noch eine Lücke, ja? wir wollen ja nicht, dass du tatsächlich irgendwie Freiraum hast in deinem Terminplan. Ich habe da heute diesen Flyer gekriegt, die Screenshots sehen gar nicht so uninteressant aus, da kannst du ja mal hingehen und es war halt auch so, ach, oh, kennt ihr auch, ach oh, shit, nein, du weißt, dass da mal rauskommt. Ja, jetzt geh halt mal hin. Und dann kam der Kerl auch noch zurück und sagte, es sei gut gewesen. Und dann denkst du so, ne, was? Das glaube ich nicht. Aber so wieso hast du mich dann hingeschickt?
1: <lacht> Wobei es ja tatsächlich auch in der Kentia-Hall immer mal wieder unter den ganzen Glasperlen hat man dann tatsächlich irgendwann eine richtige Muschel gefunden. Ja, ja, natürlich. Und man hat die aufgemacht, das war so großartig. Dann machst du diese Muschel auf und dann stellst du fest, es ist wirklich eine Perle drin. Ja, ja.
0: Das stimmt. Aber das ist halt so ein Ding. Und das, das, das fehlt dem Ding schon so ein bisschen. Das, als ich auf der PAX war, hatte ich tatsächlich endlich mal wieder so ein bisschen Kentia Hall-Feeling. Weil auf der PAX, da sind gar nicht so viele große Publisher gewesen und da war ganz viel Indie-Development unterwegs. Ne? Und auch diese Vorträge und sonst irgendwas. Ich hatte ja so einen kleinen PAX-Report damals geschrieben. Also, da, und da ging es ja dann auch darum, dass das so, so viel näher ist äh, am Spieler selber und dass der Spieler so viel integrierter ist in dieser Messe. Und das war auch ein echt interessantes Ding. Da habe ich ja echt sofort wieder an diese Kentier Hall Geschichte gedacht und gedacht, so eigentlich ist das ganz nett und eigentlich wäre es schön, wenn es sowas mehr gäbe. Die Gamescom hat so ein bisschen, da gibt es ja auch so Hallen, wo die Aussätzigen geparkt werden, also die Hallen, ja, so ja? zwischen zwei Verkaufsständen von Retro Games und Japan-Plüstieren, ja. <lacht> und äh, da kann man das auch finden. Da ist es aber halt nicht so konzentriert wie auf der E3 damals.
1: Das ist richtig, aber auch bei der bei der E3, ich meine, wir können es ja dieses Jahr bei der Gamescom ja zumindest schon mal ausprobieren, wenn wir wollten, aber auch bei der E3, ich glaube, da gibt es noch genug, zumindest für zwei Leute, äh, Dinge, Stände und, und Sachen, die man sich angucken kann äh, und die man, die man auskoppeln kann zu einem, zu einem netten Video, zu einem äh, Audio-Dings, zu einem Text oder was auch immer, die halt echt abseits von von allem anderen funktionieren.
0: Ich glaube, dass da viele Geschichten sind, die wir ja. erzählen könnten, auch vor allem, was so die Sachen sind, die halt ein bisschen rausfallen so hinter den Kulissen. Also zum Beispiel diesen, diesen GameStop-Raum, den es da oben überall immer gibt. GameStop hat immer so einen Raum angemietet, der oben äh, so da wo so, hinter, wo früher das Press Office war. Ja? Und da sitzen dann halt so diese ganzen GameSpot-Redakteure. Die, 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 ich sag mal, die Lebensumstände da oben sind teilweise halt irgendwie sehr merkwürdig, weil es halt so öde und so zusammengefärcht aussieht und so. Das sind halt so viele kleine Beobachtungen, ähm, da denkt man häufig dann eben auch gar nicht dran, äh, über sowas großartig einen Bericht oder einen Gedanken zu verfassen oder sowas, weil du halt normalerweise echt relativ dicht gestaffelt Themen hast, die du halt als vor da abzudecken hast, die halt auch ja. für ein Magazin, das auf Reichweite aus ist oder so viel wichtiger sind.
1: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, so eine E3, wo man nicht von Termin zu Termin hetzt. Das wäre in der Tat, ja. Das wäre super.
0: Also für, damit ich endlich mal als Tourist auf die E3 kann, meine Damen und Herren, wollen Sie bestimmt Geld ausgeben. Nee,
1: nicht Terrorist, äh, ter äh Tourist. <lacht> nein, nein.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Es klingt nur so, immer gemütlich drüber schlendern. Nein, nein, mal
1: Günther, Günther Wallraff und so, das machen wir dann. Oho. Ja. Schleusen wir uns ein als Klaköre? Das wäre großartig.
0: Das wäre super. Und dann klatschen <lacht> wir nicht. Und dann, ähm, dann <lacht> übernehmen wir mit versteckter Kamera auf, wie uns unser Supervisor zusammen scheiß. Ich habe dich <lacht> genau gesehen. Du hast nicht einmal geklatscht, aber du hast sogar zweimal Buh gerufen. Das geht ja, ab.
1: genau. Dann, du hast dir den Finger in den Hals gesteckt. Genau. <lacht> Und dich übergeben.
0: Dabei so, hast du, dich in, deiner, du hast dich in deiner Bewerbung als Jubelperser beschrieben. <lacht>
1: ja, richtig. Das wäre großartig. Du bist nicht mal sein. Perser. <lacht> genau, gejubelt hast du auch nicht. <lacht> ja. Super. Ja. Aber jetzt haben wir die schöne Überleitung. Red doch mal über unseren Patreon-Account.
0: Ja, stimmt, genau. Über, ja. Jetzt reden, Nein, wir, reden wir über Geld. Ja, ja. aber ich glaube, wir sind tatsächlich echt jetzt am Ende. Es hat auch lang genug jetzt äh, angedauert. Oder? Ja, ja, ja. Äh, wegen mir. Also ich bin, also mein Bier ist leer. Ja, meins auch. Und dabei waren das 650 Milliliter, ne? Na, süße mal. Ja, gut. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt schon sicher gehen wollen, dass wir nächstes Jahr genug Geld haben um einfach mal so auf die E3 zu fahren und um zu gucken, ob wir vielleicht Dinge erzählen können, so von hinter den Kulissen oder vor den Kulissen, aber anders, ja, dann äh, bitte, investieren Sie doch jetzt schon in eine Zukunft, die noch ein Jahr entfernt ist, ja, Star Citizen bäcker machen das fünf Jahre im Voraus, also warum nicht? Äh, dafür gibt es unseren Patreon-Account zu finden auf unserer Webseite, gamespodcast.de, dort ist der wunderbar verlinkt, Sie klicken einfach drauf via Kreditkarte oder PayPal, können Sie einen Dollar oder mehr, wir empfehlen immer so zu, ne, vier, fünf Dollar sind wir schon wert, sagen wir immer, behaupten wir einfach so, die kann man da spenden, das ist quasi ein Abo, das wird dann monatlich äh, bei uns quasi eingezahlt und wir sind glücklich und all unsere Weltherrschaftspläne werden natürlich auch begünstigt durch sowas. Wenn Sie jetzt in der Lage sind, dass Sie sagen, nee, Geld gebe ich euch nicht, dann kann ich mich erstmal nur wundern und schüttel so ein bisschen enttäuscht den Kopf, aber es gibt ja auch noch Alternativen für Leute, die kein Geld ausgeben wollen, zum Beispiel die verdiente 5-Sterne-Wertung auf iTunes. Einfach auf iTunes gehen und dort können Sie dann bei unserem Podcast eine Bewertung abgeben. Und natürlich, die einzige, die er verdient hat, ist die besagte 5-Sterne-Wertung. Einzige Ausnahme, was diese ganze Patreon-Geschichte angeht. Weiterhin, falls ihr da draußen unter 18 seid oder wenn irgendjemand da draußen sitzt und sagt, tut mir leid, aber nicht mal einen Dollar kann ich abzwacken, ich bin echt knapp bei Kasse, dann kriegt ihr unsere Bäcker-Folgen von uns sogar kostenlos. Und wir wollen eure Kohle gar nicht haben. Und ja, ihr haben richtig gehört, es gibt sogar exklusive Folgen für Bäcker. Jeden Monat erscheint eine neue Folge von Auf ein Altbier. unserem Retro-Spin-Off. Und das gibt es nur für Patreon-Bäcker oder besagte notleidende-slash-Minderjährige. ja. So viel dieser Sermon, ja, noch mal <lacht> der Hinweis, Sie gehen bitte, ach ja, genau, Sie gehen auf unser Forum, ich, ich mach's gleich, Jochen, ich mhm. mach's gleich, ja, und Sie gehen auf unser weltbestes Spieleforum, dort können Sie mit anderen intelligenten Menschen tiefgründig über Spiele diskutieren und es gibt jetzt außerdem noch, dank Herrn Gebauer, ja, der mit gierigen Fingern äh, jetzt <lacht> nämlich den Paypal-Link live geschaltet hat, eine weitere Möglichkeit, uns Geld zukommen zu lassen. Es gibt da einen kleinen Haken, allerdings, und den möchten wir ganz deutlich herausstreichen, aus logistischen Gründen ist es jetzt schon echt kompliziert, äh, diese ganzen Folgen zu verteilen. Das heißt, wer aktuell über PayPal spendet, der wird die Bäckerfolgen dafür nicht bekommen. Das ist sozusagen also der ultimative Ausdruck äh, von Wohltätigkeit. Ihr spendet Geld an uns und ihr bekommt dafür gar nichts. Eventuell möglicherweise, äh, wenn es tatsächlich möglich sein sollte, würde ich vielleicht... Kann sein, aber ich glaube nicht, äh, dass äh, tatsächlich nochmal irgendwann anders Handhaben oder es den Leuten sogar nachträglich natürlich geben, die dann über Paypal gespendet haben. Aber bitte geht erstmal davon aus, dass euch die Paypal-Spende keinen Zugang zu den exklusiven Backerfolgen bringt. Sorry, das ist halt einfach sowas, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass ich nicht meine ganze Zeit nur noch damit zubringe, Kundensupport zu spielen. Sonst kommen wir nämlich hier zu gar nichts mehr, aber nachdem viele Leute gesagt haben, es ist mir völlig wurscht, ich will euch einfach Geld geben, macht diesen Paypal-Link live, haben wir es jetzt halt mal gemacht. So. Das war's für diese Woche. Längere Ansprache als sonst. Längerer Podcast als sonst. Er rechnet nicht damit, dass es in Zukunft immer so lange dauert. Und bis wir uns wiederhören, das dauert wie immer eine Woche. Bis dahin.